0: Hallo und willkommen zu God Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres kleinen, aber feinen basketball -Hörspiels. Heute mit dem fragen am Freitag und der wird präsentiert. Heute mal von einer ganz speziellen, weil noch sehr kleinen Gruppe. Und zwar von all denen, die auf twitch.tv slash Vogt mir folgen, was ich auf Twitch jetzt so mache Seid ja quasi November, Dezember. Dort gibt es ja vor allem mit zwei Formate, es wird mal ein bisschen mehr werden demnächst, aber den Anfang habe ich erstmal gemacht mit einem Fragestream. Kommt euch vielleicht bekannt vor, das Format äh, dienstags immer ab 19 Uhr, immer so eine Stunde, anderthalb, je nachdem, ähm, wie das hier zu Hause geht. Äh, wann wollte ich eure Fragen? Live auf twitch.tv slash Andre Vogt. Ähm, viele fragen mal, warum gibt es das nicht als Podcast? Ja, weil ich da halt schon ähm, auch oft dann so meinen Bildschirm share, mal zeige, wie ich auf bestimmte Analysen komme, ne? wie zum Beispiel eine Vertragssituation von der Mannschaft aussieht nach einem großen Trade und ähm, da ich öfter immer dann sage, ja, guck mal hier, guck mal da und das alles so ein bisschen lockerer ist und ein bisschen bisschen wilder, ist halt Live-Fernsehen im Internet, äh, bleibt das da und dann gibt es Donnerstags, ähm, war gestern wieder sehr, sehr witzig, äh, die Straße zu Larry, habe ich es jetzt genannt, oder äh, auf der Straße zu Larry mit den Dallas Mavericks, wo ich einfach eine meine MBA- Franchise-Spiele mit den Dallas Mavericks versuche, da das absolut Beste rauszuholen, was aus diesem Kader rauszuholen ist. Äh, muss dazu sagen, gab auch schon zwei Trades. Wer jetzt genau da über den Tisch ging, sage ich nicht. Das war, glaube ich, sehr, sehr spannend. Das waren echt ganz gute Angebote zwischendurch, die ich da bekommen habe für einige Protagonisten. Äh, Spoiler Alert, Dwight Powell ist nicht mehr Teil der Dallas Mavericks. Und ähm, vielleicht wissen das nicht alle, Twitch gehört eigentlich auch zu Amazon mittlerweile. Und ähm, man kann, wenn man ein Prime-Abo hat, oder einfach eine Prime hat bei Amazon, sich bei Twitch, wenn man da unterwegs ist oder wenn nicht, da anmelden und kann dann quasi ähm, dieses Prime-Abo meinem Kanal schenken. Das tut einem selber überhaupt gar nicht weh, man merkt das gar nicht, aber dafür bleiben natürlich ein, bisschen, ein paar Euro, die sonst bei Amazon in Jeff Bezos Tasche landen würden, landen dann bei mir, bei Twitch und könnt da natürlich auch so ein bisschen die Arbeit honorieren, könnt ihr auch normale Abos äh, mir da lassen aber das mit Prime ist glaube ich den meisten nicht so bewusst und das macht echt Spaß also freut mich auch so direkt damit mit euch dann zu interagieren auf Twitch, da gibt es auf demnächst mehr, hoffentlich auch dann wenn mein Grafik ein bisschen Zeit hat dann, ja, nicht zu viel verraten aber ein, ein Retro-NBA Format, Live-Format wird es da geben. Aber kommen wir zu euren Fragen und äh, den Anfang, ja klar den macht heute der große Trade zwischen gleich vier Teams, den Nets, den Rockets, den Pacers und den Cleveland Cavaliers. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, James Harden ist getradet worden zu den Brooklyn Nets. Es gab noch ein paar andere Bewegungen. Ich fasse einfach mal alles jetzt zusammen. Die Nets bekommen James Harden eben von den Rockets und einen Zweitrunden-Pick der Cleveland Cavaliers aus dem Jahr 2024. Die Rockets bekommen äh, Victor Oladipo von den Pacers, Dante Exum von den Cavs und Rodion Scourge von den Nets. Sie bekommen auch Draft-Picks. Und zwar bekommen sie von den Brooklyn Nets drei nicht geschützte, auf gar keine Art und Weise geschützte Picks in der ersten Runde. Und zwar in den Jahren 2022, 2024, 2026. Hinzu kommen vier rechte den eigenen Pick mit denen der Nets zu tauschen. Und das startet schon bei dieser Draft 2021, 2023, 2025 und 2027. Und obendrauf gibt es auch noch den ersten Pick oder den Erstrunden-Pick der Milwaukee Bucks in der Draft 2022. Der kommt aus Cleveland dazu. Also, das nochmal kurz klarzufahren: von 2021 bis 2027 haben die Brooklyn Nets. Erstmal keine Entscheidungsgewalt bei der Draft. Es geht immer erstmal über die Rockets. Entweder geht der Erstrunden-Pick eh immer dahin oder der Erstrunden-Pick kann getauscht werden von den Rockets, wenn in der Regel natürlich die Rockets ähm, hinter den Nets picken würden. Dann würden sie einfach sagen, so, das tauschen wir jetzt. Die Pacers bekommen Karis LeVert. Der wird von den Rockets direkt weitergeschickt und sie bekommen einen Zweitrunden-Pick äh, aus dem Jahr 2023 von den Rockets. Noch viel mehr Draftpicks brauchen die auch nicht. Und die Cavaliers bekommen Jared Allen von den Nets und eben auch Torian Prince aus Brooklyn. Ihr merkt, es ist ein, ist ein großer Deal. Da muss man eine Menge auseinanderklamüsern. Und äh, ich habe natürlich einige Fragen von euch aufgeschrieben. Dann möchte ich vielleicht zum Anfang nochmal raufsetzend auf meine Rapid Reaction, die ich da ja auch als Video hochgeladen hatte, nochmal erklären, wie ich diesen, diesen Deal halt sehe. Fangen wir vielleicht... Äh, Fangen wir mal unten an. Also ich habe heute mal getwittert, ähm, irgendwie schon witzig, dass jetzt so ein Deal durchgeht, so ein Blockbuster, wo äh, James Harden getradet wird, wo Victor Lodipo getradet wird. Und im Endeffekt ähm, sind nur zwei von diesen Teams in der Lage zu sagen, ja, fett, alles richtig gemacht. Und äh, das sind nicht die beiden Teams, die James Harden und Victor Lodipo bekommen haben. Das möchte ich ein bisschen näher ausführen jetzt hier. Ähm, fangen wir mit den Cavs an. Die Cavs haben äh, ja nicht wirklich irgendwas abgegeben, was sie jetzt in unmittelbarer Zukunft äh, gebraucht hätten. Ähm, klar, es gab diesen Erstrunden-Pick äh, von Milwaukee äh, im übernächsten Jahr. Ich glaube, man kann davon ausgehen, dass Milwaukee da relativ gut sein wird. Von daher wäre das kein Lottery-Pick gewesen. Ähm, ich weiß nicht, ob da auch irgendwie noch, eine, noch ein Schutz drauf war oder so. Auf jeden Fall haben sie den abgegeben. Gehen wir davon aus, das wäre ein später Erstrunden-Pick gewesen für Jared Allen. Ist Jared Allen ein Spieler, den man am äh, Ende der ersten Runde bekommt? Nö, mit Sicherheit nicht. Von daher denke ich, das ist ein guter Gegenwert. Er hat auch diesen zweiten Pickel, glaube ich, noch irgendwie noch weitergegeben. Äh, aber, aber das ist auf jeden Fall was, wo man sagen kann. Nee, also da haben sie sich auf jeden Fall verstärkt. Äh, ein junger Ringbeschützer, der auf jeden Fall ähm, ja noch besser werden wird, der dieses Jahr schon besser geworden ist. Ähm, sicherlich gibt es da Fragezeichen so in Richtung Kader, kann man wir nachher noch zu. Aber ähm, für die Cavs war, glaube ich, die, die Zusammenstellung, die sie jetzt momentan haben, äh, relativ egal. Ähm, sie holen mit Jared Allen natürlich einen werdenden Restricted Free Agent, ähm, aber sie haben sich ja damit ja auch die Rechte geholt. Ne, mit allem, was da kommt, gleichzuziehen. Andre Drummond wird Free Agent im kommenden Sommer. Da kann man davon ausgehen, dass sie den nicht weiter beschäftigen. Und äh, alle Problematiken, die da auf der 5 halt momentan herrschen, ich glaube, die kann man vernachlässigen. Da kommen wir gleich noch zu. Ähm, weil das zum Beispiel Javel McGee ebenfalls freigeschaltet wird. Und mit Jared Allen hat man einen jungen Ringbeschützer, ähm, den man unter Vertrag nehmen kann. Der wird sicherlich auch nicht ganz so billig sein. Ähm, aber ich denke, damit kann man durchaus leben. Ähm, auch vor allem, wenn man sieht, was man abgegeben hat, eben eigentlich nicht wirklich was. Außer eben diesen späten Erstrundpick, der einem selber ja gar nicht gehört hat. Und ich denke, mit dem Pick zieht man halt niemanden aller Wahrscheinlichkeit nach, der so gut ist wie Jared Aaron dann wahrscheinlich werden wird. Die Pacers haben Carus LeVert bekommen, und also diesen 2023er-Zweitrunden-Pick der Rockets. Und ähm, da denke ich auch, genau wie bei den Cavs, dass man direkt sagen kann, okay, High Five, passt. Es gibt eventuell eine Geschichte, wo man ein bisschen Bauchschmerzen haben kann und ein bisschen warten muss. Aber da kommen wir gleich zu. Erstmal ist wichtig zu wissen, Victor Oladipo, klar, von der großen oder von der schweren Verletzung zurückgekommen äh, vergangene Saison in der Bubble, ähm, hat das dann relativ gut gemacht. Auch dieses Jahr war er wieder auf, auf, auf einem guten Weg. Aber bei Victor Oladipo, vielleicht habt ihr es mitbekommen in den letzten Monaten, naja, da war nicht wirklich klar, ob das ähm, ja, eine Liebesheirat sein wird im kommenden Sommer, wenn Oladipo, oder Herbst ist ja dieses Jahr, äh, Free Agent wird. Ja. Sein Vertrag läuft aus, er ist unrestricted. Er wäre sicherlich jemand gewesen, der teuer geworden wäre. Und ich denke, das war eine Zwickmühle, in der sich die Pacers einfach nicht wiederfinden wollten. Denn mein Bordel-Deep gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder er kommt immer noch besser rein in die Saison und er spielt wirklich wie ein Spieler auf ähm, ganz, ganz hohem Niveau. Dann wird ihm in der kommenden Free Agency, wo er einige Teams Cap Space haben, sicherlich jemand da den ganz, ganz großen Deal hinlegen. Und dann geht sicherlich in... Ähm, in die so also ein bisschen das Grübeln los, denn sie haben schon 21,7 Millionen, die sie Malcolm Brockton überweisen, dann knapp 20 dieser Bonus bekommen, 18 bekommt Miles Turner. Ich denke, den werden sie erstmal jetzt nach der Entwicklung. TJ Warren kriegt knapp 13, Jeremy Lamb kriegt 11, Justin Holiday 6. Also ihr merkt, dann ist man schon relativ nah dran, ähm, sag ich mal, an so einen Sphären, wo es vielleicht nicht ganz so easy ist, ähm, da am Ende des Tages noch ähm, ja für alle irgendwie so ein Maximaldeal hinzulegen. Und mit Carousel wird hat man jetzt jemanden, der länger der Vertrag steht, wo man einfach eine Kostensicherheit erstmal hat und äh, wo man sagen muss, äh, für das, was er jetzt zuletzt gezeigt hat, äh, ist, ist sein Vertrag auch einfach einer, der, der wirklich gut zu managen ist. Ähm, das sind so 17, 18 Millionen, ich glaube noch zwei, drei Jahre ist er unter Vertrag und ähm, wie gesagt, damit, damit kann man arbeiten. Es kommt allerdings da jetzt ein Punkt mit rein, wo man ganz klar sagen muss: hm, Da muss man trotzdem mal aufpassen. Und ähm, da geht es halt um die Gesundheit von Caris Liver. Denn wenn wir mal schauen, ähm, wie es bei dem bisher so lief in der NBA, dann sehen wir: Naja, er ist seit 2016 da. Wir erinnern uns, er war ja auch, ähm, er war ja auch an der University of Michigan, das letzte Jahr, glaube ich, noch mit, äh, mit Moritz Wagner zusammen verbracht. Und äh, der hat damals ja auch bei uns im Podcast gesagt: Also, ey, der ist der Typ, der ist, der ist der Wahnsinn. so War aber da äh, verletzt, hat schon einen oder anderen Rückschlag körperlich hinnehmen müssen. Und hat sich dann äh, in Brooklyn, so also in seinem zweiten Jahr etabliert, ja, zum ersten Mal dann mit, mit über zehn Punkten und vier Assists. Und dann ging das immer weiter nach oben. Ja, bis halt dann vergangene Saison 18,7 Punkte, knapp vier Rebounds, knapp viereinhalb Assists. Und halbwegs gute Quoten auch von der Dreierlinie. Ist er jetzt mega effizient? Nein. Ist er so gut für Victor oder Beatbo sein könnte? Nein. War er oft verletzt? Ja. Und da ist mich ein bisschen Problematik. Ja, 40 Spiele 2018, 2019, das Jahr davor waren es 71, okay, das Jahr davor 57, 45 vergangene Saison, die ja eh komisch war. Also wenn er fit bleibt und wenn er seine Effizienz steigern kann, ist er sicherlich jemand, der. Ähm, da gut reinpasst, auch für das Geld. Er ist allerdings auch schon 26. Mal gucken. Aber ich finde, der Deal, den kann man einfach auch, wie gesagt, bevor man Lodipo verliert, ähm, einfach so durchziehen dann ist man erstmal safe. Ähm, denn bei Lodipo, wie gesagt, ich habe eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder er ist richtig gut, dann kriegt er den Maximal-Deal. Oder er ist so wie jetzt. Er ne, macht seine 20 Punkte und dann steht man vor dem Problem, okay, ähm, zahlen wir dem jetzt das Geld, ähm, obwohl wir vielleicht nicht so ganz überzeugt sind. Wenn wir ihn gehen lassen, kriegen wir sicherlich niemanden, der so gut ist. Von daher Leverett, denke ich, auch ein Deal, den man unterschreiben kann aus Indianas Sicht. Und man hat ja auch in dem Sinne jetzt nur jemanden abgegeben, der vielleicht so weg gewesen wäre. Bevor du einen Spieler verlierst, ohne Gegenleistung, dann machst du das eher so. Kommen wir zu den Rockets. Rockets, klar, haben Victor Lodipo jetzt im Endeffekt für ähm, James Harden eingetauscht, Dante Exum ist verletzt, Orion Kuroc, ich weiß gar nicht, mehr, irgendwann haben sie auch schon wieder... Ge Gewaved, ich habe jetzt gerade nicht im Kopf, wer das von denen ist. Aber um Exhum und Coach geht es ja ähnlich. Eh es geht um Oladipo. Den können sie jetzt ja relativ, also blind, dann äh, neben John Wall stellen. Das ist eine viel bessere Passgenauigkeit und ne, von den Positionen her einfach ein, ist einfach ein No-Brainer, dass die beiden zusammen spielen können. Ja, beide können mit dem Ball umgehen. Uh, oder Depot, wenn es denn dann bei ihm wieder gut läuft, gesundheitlich, auch derjenige, der dann halt verschiedenen Ebenen scoren kann. Um, das ist wirklich, das passt. Um, die können sich auch eingrooven. Um, Nun ne, weiß man bei Ola Depot nicht genau, na, wie ist es jetzt gesundheitlich. Aber die Rockets können ich warten. Also die können sich jetzt anschauen, okay, wie, wie läuft das? Er wird Free Agent und im Zweifel kann man einfach sagen, ja, dann, dann war es das halt. Ne? Wenn das die Angebote zu, also immer so, wenn die Angebote zu groß werden, das würde ja heißen, dass er einfach auch gut spielt, dann hält man ihn sicherlich. Ist das nicht das, was sie sich vorgestellt haben, dann kann man halt über einen sign trade sprechen ähm, oder man lässt ihn halt einfach gehen. Denn die ganzen Draft-Picks, die man jetzt hat, zeigen natürlich auch, dass äh, Houston da ein bisschen abgerückt ist von dem, was sie eigentlich wollten. Wenn ihr euch erinnert, die Berichte, die es gab, über die Forderung von Raphael Stone, dem, dem General Manager der, der Rockets, da stand ja immer drin, wir wollen einen jungen Star. Ne? Jemanden, den wir halt Christian Wood an die Seite packen können, wo wir in die nächste Phase eintreten können, ohne einen großen Rebuild. So Diesen jungen Star haben sie nicht bekommen, ich habe es eben schon gesagt. Ja, ähm, der gute ähm, Victor Oladipo ist natürlich jetzt auch niemand, den man jetzt irgendwie für einen jungen Hüpfer halten würde, sondern das ist ein, ein Spieler, der gestanden ist, der sicherlich auch nicht alt ist, keine Frage, aber Olodipos ist 28, ne, das, der ist jetzt wirklich in seiner Prime, der will natürlich auch von, vom Neuaufbau äh, nichts wissen und der wird auch nicht großartig jetzt noch, noch wachsen in seinen Leistungen. Man muss halt hoffen, dass er äh, das bringt, was er vor seiner Verletzung gebracht hat. Ähm, man ist abgerückt von diesem jungen Spieler, ne, wahrscheinlich weil es niemanden gab, der ihm angeboten wurde, der da über jeden Zweifel erhaben war, oder? die Rockets waren so überzeugt von diesem Pick-Paket, was sie da bekommen haben, dass sie gesagt haben, okay, es gab ja zum Beispiel Gerüchte um Maxi und Simmons aus Philly, dass das auf dem Schiff Tisch gelegen sein haben soll, irgendwie so. Man hat sich jetzt für diesen Deal entschieden und ich glaube, wenn man denkt, okay, so lange jetzt in die Zukunft hinaus die Kontrolle zu haben über die Picks der Nets, das ist ein Riesenvorteil. Entweder um halt selber in diesen Jahren früh zu ziehen, die Idealfall. Oder um halt diese, äh, diese Picks oder auch diese diese Rechte zu tauschen, ähm, weiter zu veräußern in anderen Deals, die man vielleicht einstehlen kann. Also damit kann man ja machen, im Endeffekt, was man will. Allerdings muss man auch sagen, dass ähm, das natürlich alles nur, wie, wie bei jedem Draft-Pick, Lotterietickets sind. Und kann man sich eine Welt vorstellen, wo die Brooklyn Nets in drei, vier Jahren nicht zur Creme de la Crème der Liga gehören und die in der Lottery vielleicht unterwegs sind. Und dann hat man natürlich einen Kuh gelandet in Houston. Ja, vollkommen klar. Kommen wir gleich nochmal zu, wenn wir ähm, über, über die Netzzeit sprechen. Fakt ist einfach, dass ähm, Houston jetzt mit diesen Picks eine Menge machen kann. Man kann die als Trade-Bait oder nur als Schleifchen um den Deal nutzen, um vielleicht nochmal Spieler, die man momentan hat einzutauschen gegen andere, die besser passen. Äh, man kann einen Rebuild einreiten. Es kann ja auch sein, dass man sagt, okay, oder points ist nicht so überzeugt. Äh, von John Wall sind wir jetzt auch nicht unbedingt äh, so angetan. Vielleicht packt man da nochmal ein, zwei Picks dran, dann tauschen wir den ein. Da hat Raffles Stone sich jetzt vor allem Handlungsfähigkeit geschaffen und jetzt guckt man wahrscheinlich erstmal in Houston, wie man so weiterkommt ja, mit diesem Kern, den man jetzt hat. Und man kann da ganz gelassen in die Zukunft schauen. Von da ist es eigentlich ein guter Deal. Aber wie gesagt, ne, auch da kann man jetzt eigentlich nicht sagen, die haben, oder dieser Deal ist für die Rockets über jeden Zweifel erhaben, weil im Worst Case hast du Oladipo und der ist okay, aber nicht gut. Ähm, du hast diese Draft-Picks und wenn du Pech hast, verlängern Harden, Durant und Irving alle in, äh, in Brooklyn, wenn sie dann 2022 äh, Free Agents werden können mit Team, äh, mit Spieleroptionen oder halt das Jahr dann drauf äh, und dann kann das gut sein, dass sie bis 2027 äh, immer die Playoffs kommen und dann hast du da nicht einen einzigen Lottery-Pick ähm, ne, und deshalb muss man auch sehen, also ne, das ist jetzt zwar ein riesiger Fischzug in Sachen Picks, den sie reinbekommen haben, aber sie haben eben nicht diesen einen Spieler bekommen, von dem man sagen kann, ja, den packen wir dem Christian Wood, ähm, das ist der Mann, um den wir das neue Team aufbauen, also so ein Shea Gilgis Alexander, wie ihn Oklahoma City bekommen hat, den haben sie nicht gekriegt. Das muss man, glaube ich, ganz klar sagen. Jetzt weiß man nicht, ob der ja auch auf, so ein Spiel auf dem Tisch lag oder nicht, aber ne, ich fand das jetzt gerade Richtung, Richtung Picks und so, ähm, kamen mir die Rockets ein bisschen zu gut weg in diesen Deals. Ich meine, klar, das, die waren in einer Situation, wo sie im Rücken zur Wand waren. Ja, James Harden äh, hat das da so eskalieren lassen, dass jetzt dann auch Deal gemacht werden musste. Aber ich denke, dass man, ne, wenn man es sich hätte aufmalen können, Russell Stone wäre es. So heute haben können, wie er es gewollt hätte, er hätte er halt sicherlich noch so einen jungen Spieler dazu bekommen. Aber den haben sie nicht gekriegt und jetzt muss man halt hoffen, von Seiten Houstons, dass da äh, eben bei den Nets alles den Bach runter geht, dass man die nächsten Jahre einfach mega geile Picks halt hat. Und dann sind wir bei den Nets. Wenn ich eben gesagt habe, die Rockets standen mit dem Rücken zur Wand, dann denke ich, ist das durchaus auch eine Interpretation, die man bei den Nets anbringen kann. Warum? Naja, Ihr habt alle mitbekommen, die Situation um Kyrie Irving. Ähm, Sean Marks hat jetzt zum ersten Mal darüber geäußert, hat gesagt: nee, äh, ne, also Kyrie, der ähm, ist wirklich happy, dass er jetzt bald wieder dabei ist. So, ne, der will hier sein, der ist auch committed, ne, der möchte mit, mit James Harden und mit, mit Kevin Durant, ne, der ist all in, der möchte da mit denen auf jeden Fall was an den Start bringen. Ähm, und äh, wir machen uns da jetzt eigentlich keine Sorgen. Klar, müssen wir jetzt mal abwarten, was die Liga sagt zu seiner seinem Partyvideo etc. pp. Ähm, aber hat da so ein bisschen schön Wetter gemacht. Frage ist halt, naja, ist es wahr, was, was schon Marx da jetzt erzählt? Es gab ja auch die Berichte, dass Irving mit der Verpflichtung von Steve Nash schon nicht einverstanden war und seitdem schon irgendwie keinen Bock mehr hat, ähm, was ja erklären würde, warum er einfach abgehauen ist, äh, zumindest zum Teil erklären würde. Äh, dann gab es auch Berichte, dass er mit, mit Harden, mit den Gerüchten um einen Trade, die auch schon länger natürlich rumgeisterten, von Anfang an keinen Bock hatte darauf. Keine Ahnung, was da jetzt war. Wir wissen nur, er ist nicht bei der Mannschaft. Wir wissen nur, das Team weiß und wusste oder wusste und weiß, keine Ahnung. was wussten sie nicht, wo er ist. Sie haben ihn nicht erreicht. Es gab jetzt gestern, glaube ich, so einen Tweet, wo man gesehen hat, dass er wohl außer zwar als ein Faker. aber das, glaube ich nicht. Dass er bei so einem Zoom-Call mit, mit mit, mit irgendeinem Offiziellen aus New York mit dabei war, um irgendwie da äh, mit zu organisieren oder Fragen zu stellen. Ich sagt, es gibt dieses Video von der Party seiner Schwester. Also scheint ihm so ganz gut zu gehen. Ähm, aber die ganze Situation hat natürlich auch Sean Marks und die Franchise unter Druck gebracht. Denn, ich habe es eben schon mal skizziert, es gibt da ja wirklich äh, so, so ein so eine Haltbarkeitsdatum. Es ist halt 2022. Dann kann nicht nur Kevin Durant und nicht nur Kyrie Irving sondern jetzt auch James Harden, der zukommt ist Free Agent werden. Und ähm, ich denke schon, dass die Nets sich so ein bisschen in der Zwickmühle gesehen haben, so nach dem Motto: Okay, was ist denn, wenn Kyrie Irving, keine Ahnung, wenn er in Rente geht? Stephen A. Smith, man kann von dem mal sagen, was man will, aber äh, ich fand das schon einen interessanten Take, dass er gesagt hat: Also vielleicht sollte Kyrie Irving einfach aufhören, Basketball zu spielen. Wenn ja andere Sachen ihm wichtiger sind, ähm, dass er sich so benimmt, dann sollten wir einfach auch reinen Tisch machen und sagen: Pass auf, momentan habe ich einfach keinen kein Kopf dafür, ich, ich höre erstmal auf. Das wäre sein gutes Recht und das könnte man ja auch dann vielleicht sogar irgendwie nachvollziehen. Nur, ne, die Frage ist natürlich dann auf Seiten der Netz, okay, was, was machst du dann? Dann hast du nur noch Kevin Durant und wie kannst du das retten? Dieses Projekt, was ja vor einem anderthalb Jahren aussah wie äh, die krasseste Nummer, die wir in New York free agency, free agency technisch wahrscheinlich gesehen haben seit seit aller Zeiten, auch wenn es natürlich nicht um die Nix jetzt ging. Ähm, und dass man dann vielleicht sagt, okay, James Harden ist auf dem Tisch, was müssen wir machen, um den zu holen? Selbst wenn Irving geht, dann haben wir Harden und Durant. Das ist trotzdem noch gut genug äh, mit den anderen Jungs, die wir haben, um irgendwas hinzubekommen. Ähm, und äh, selbst wenn Irving gesagt, keinen Bock hat und wir müssen ihn streichen jetzt hier, wir kriegen schon noch ein paar Buyout-Kandidaten, die Bock haben auf unsere geile Organisation, ähm, die dann sehen, wie viele Würfe sie bekommen, wenn Harden und Durant auf dem Felsen gedoppelt werden. Und dann, dann passt das schon. Dann haben wir noch eine Off-Season-Zeit, nächstes Jahr nochmal nachzuladen. Und dann ne, machen wir alles für Durant und Harden, was sie wollen. Und dann verlängern die und dann ist alles gut. Und dann sind auch diese Picks, die wir dann verloren haben, nicht ganz so wichtig. Zumal sie ja erst Runden Picks bekommen aus Houston auch, zum Teil, und wo man auch nicht weiß, ne, vielleicht läuft ja auch bei Houston da nicht so gut. Und deshalb, glaube ich, haben sie sich dann halt in diesen, diesen harden Deal reingeredet, weil selbst wenn dann Irving zurückkommt und der SC ist fein damit, dass die halt zusammenspielen, dann hat man natürlich eine offensiv- unfassbar potente Big Three, wo man wirklich schon wahrscheinlich diskutieren könnte in ein paar Wochen und Monaten, wenn die drei alle Bock haben, dass es vielleicht, wenn es nur um die Offensive geht, das beste Trio aller Zeiten ist. Ich sage jetzt, es ist viel zu früh darüber zu spekulieren, aber das, ne, weil das ja im Raum steht, ist dieser Deal ja auch so faszinierend. Ähm, nur, wir wissen halt nichts. Wir wissen eigentlich nichts. Wir wissen nichts über diese Brooklyn Nets. Wir wissen nur, dass Kevin Durant Kevin Durant ist trotz Achillessehnenriss, trotz langer Pause, aber wir wissen nicht, wo Kyrie Irving ist, wir wissen nicht, ob er noch spielen möchte und wann er wieder spielt und wir wissen vor allem auch nicht, deswegen ist dieser Deal ja auch so ein Risiko, was bei James Harden los ist. Natürlich, es gab jetzt eine Menge Memes äh, ne, mit allerlei Leuten, die aussah wie James Harden, aber vielleicht ein bisschen dicker als James Harden jetzt ist, aber natürlich gab es diese Memes nicht umsonst. Ne? Die gab es, weil James Harden einfach momentan nicht aussieht wie ein Basketballer, sondern eher wie vielleicht ein Türsteher irgendwo oder jemanden, der einfach den Lebensabend genießt äh, auf der Veranda mit einem langen Bart und einem dicken Bauch. so. Ne? Ähm, und jetzt kann man natürlich sich schon überlegen, naja, der wollte ja von Anfang an dahin. Also das war ja das Team auf seiner Liste, wo er gesagt hat, hier, da möchte ich einen hingetradet werden. Jetzt ist er da. Er hat seinen Willen bekommen. Er ist Dicke mit Durant. Mir kann keiner erzählen, dass Durant und Harden nicht vor dem Trade nochmal gesprochen haben. Die dürfen ja reden. Und wenn er jetzt natürlich zurückkommt, in, ja, je nachdem, wie viele Wochen er dafür braucht, und wieder auf, auf Top-Niveau ist, er hat seinen Lieblingstrainer da in Mike D'Antoni, auch wenn der natürlich jetzt einfach sagen, nur Offensivkoordinator ist. Und wenn er happy ist, naja, er und Durant zusammen, das ist schon, ist schon ein Wort. Allerdings wie gesagt, ist das ein Wort. Also schafft er es nicht, dann fit zu machen. Oder ist es nicht die vielleicht Verletzungsgefahr auch relativ hoch bei ihm, dass äh, er vielleicht gar nicht zu dem Punkt kommt, dass er wieder fit ist, wenn er da jetzt hingeht und, und, und spielen will und spielen muss und dann ne, irgendwas passiert am Körper. Also das ist halt auch eine ein Riesenproblematik. Was ist, wenn Kyrie Irving dann doch sagt, ne, also so habe ich mir nicht vorgestellt, mit mit dem Typen zusammen den Ball zu teilen. Also das ist da sind so viele Fragen, dass man auch da einfach sagen muss, okay, ähm, war jetzt nicht so geil oder kann halt nicht so geil sein. Und dann, wenn wirklich der Laden auseinanderfällt, wenn, was weiß ich, wenn, wenn, wenn Harden und, und Durant sagen, jo, wir würden schon jetzt am Basketball spielen noch, aber nicht unbedingt in, ähm, in Brooklyn. Ja, was denn dann? So, ne, dann? Dann gehen die beide weg als Free Agent 2022, und du stehst da als, ähm, als Brooklyn Nets, hast keine Stars, hast aber auch keine, keine Draftpicks. Also zumindest in jedem anderen Jahr hast du, nicht, hast du keinen Draftpick in der ersten Runde und in den anderen Jahren musst du erstmal ersten Mal in Houston fragen, ob die den nicht vielleicht haben wollen. Also das äh, natürlich, wäre natürlich eine katastrophale Situation, wäre ein absoluter GAU. Soweit an dieser Stelle, also erstmal meine Einschätzung zu dem Deal. Hat ja lange noch gedauert. Jetzt zu euren Fragen. Kuni fragt, was sind Draft Swaps? mal, was ich gerade skizziert habe. Äh, zwei Teams einigen sich ja darauf. Pass auf, also ne, in dem Jahr, wenn ihr wollt, könnt ihr mit uns den ersten Runden Pick tauschen. Und dann guckt man halt. Ne? In der Regel ist es natürlich dann so, wie gesagt, wenn ich später ziehen würde als das andere Team, nämlich den Dealer, dann sage ich, ne, euer Pick, kommt schön zu uns. Das ist alles, das ist eigentlich alles. Und warum macht man das? Ähm, es gibt die stärpchen Rule, das ist eine Regel, die geht zurück auf einen ehemaligen Besitzer, der, der Cleveland Cavaliers, der einfach damals wie so ein besoffener Seemann, äh, wahrscheinlich auch ein Stereotyp, der, dass man mittlerweile Shitstorms bekommt. Sorry, liebe Seemänner, äh, aber jeweils, ne, der einfach wild seine Draftpicks verhökert hat äh, für Spieler, die so ja over the hill waren und damit seiner Franchise so die Zukunft beraubt hat. Und weil man, weil er ja viele von den Regeln, wenn man ehrlich ist, äh, in der NBA-Salary Cap ist ja genau das gleiche, ähm, Viele Regeln in der NBA immer dafür gemacht werden, dass die Besitzer sich selber im Zaum halten, weil sie wissen, wie irrational ihre Gilde da ab und zu agiert, ähm, hat man diese Regel eingeführt, dass man nicht in aufeinanderfolgenden Jahren die eigenen Erstrunden-Picks abgeben darf. Man kann aber tauschen. Und das ist ja im Endeffekt nicht dasselbe, aber irgendwo schon. Michael fragt, siehst du die Zukunft der Rockets jetzt, bleibt oder Depot, sind doch super aufgestellt, sowohl aktuell als auch für die Zukunft, oder? ich sag mal so, sie sind auf jeden Fall schwächer, als wenn James Harden mit 100% Leidenschaft da Basketball gespielt hätte. Das war allerdings natürlich jetzt aber auch raus, das, das konnte man nicht erwarten, dass das mal passiert. Von daher ist man jetzt in der Situation, wo es natürlich besser ist. Man hat jetzt erstmal auch Ruhe. Das war, glaube ich, auch für den Kader da sehr wichtig, dass sie erstmal Ruhe haben, denn die O-Töne von, gerade von Boogie Cousins, die haben ja da Bände gesprochen, ja, das, der Disrespect. Die auch schon viel früher angefangen hatte, nicht erst bei dieser Aussage von James Harden. Und jetzt können die erstmal alle hingehen, können Basketball spielen. Sie haben mit John dann einen Leader, der vorweggehen kann. Sie haben jetzt mit Carousel Wirt einen jüngeren Typ, muss man sagen. Ganz jung ist er ja nicht, aber einer, der mit 26 genau in der gleichen Zeitschiene ist wie Christian Wood. Und jetzt kann man halt rangehen und schauen, wie bringen wir diesen Kader zusammen, wie kriegt Stephen Silas das Ganze zusammen und guckt halt weiter. Ja. Längerfristigen Vertrag sind Walls und Gordon, also Eric Gordon, äh, der gerade verletzt ist, Levert und, und Christian Wood. Alle anderen, ja, haben entweder einen oder zwei Jahresverträge, der einzige, der wirklich zwei Jahresverträge hat, Vertrag hat, der relevant ist momentan, ist Daniel House bei Kurutsch, müssen wir mal abwarten. Von daher, ja, kann man halt schauen, äh, was da halt geht. Kommt natürlich viel darauf an, auch was mit John Wall jetzt ist, wie fit er ist, was mit, mit Gordon, ne, das ist ja auch ein Typ, der öfter mal verletzt ist. Aber es ist Ruhe drin man hat diese Draft-Picks, man ist jetzt handlungsfähig, von daher, ja, das ist auf jeden Fall ein Deal, der, der klar geht, aber ich würde es auch nicht sagen, dass sie also super aufgestellt ist natürlich auch ein Begriff, den kann man so oder so interpretieren also es ist kein Team, glaube ich, wo ein Angriff auf die vorderen vier Plätze äh, in der Conference vor, äh, unmittelbar bevorsteht, so, das war ja in der jüngsten Vergangenheit immer der Anspruch den werden sie erstmal zurückschrauben müssen, da muss man glaube ich ganz klar, also sie sind schlechter als vor drei vor Jahren aber durch diese Unruhe hat man das Beste, glaube ich, jetzt draus gemacht. Und jetzt, wie, wie jeder, der Lotterietickets kauft, hofft man eben, dass man mit einem oder zwei von diesen Tickets mal trifft. Ein Superstar wie am besten oder halt einen, einen guten Starter. Und dann schauen wir mal weiter. Felix Klarname fragt: Brooklyn macht den gleichen Move wie 2016, Fragezeichen. Mit Kevin Gannett und Paul Pierce. Wie soll das mit Kyrie und James funktionieren? Nee, das war nicht 2016, das 2013. Da gab es einen Trade. Ähm, zwischen den Celtics und den äh, Nets. Wenn ihr euch erinnert, damals Michael Prokhorov, der Besitzer, wollte ja innerhalb von was fünf Jahren glaube ich Meister werden oder er wollte heiraten, hat glaube ich beides nicht funktioniert und hat damals einen ganz ähnlichen Deal gemacht äh, mit äh, den Celtics, wie es jetzt halt auch lief. Äh, er hat eben eine Draft-Picks, Pick-Swaps, alles nach, nach Brooklyn, äh, nach nach Boston geschickt, um eben äh, am Ende diese beiden Stars zu bekommen in Anführungszeichen Paul Pierce und Kevin Garnett. Das Ding ist halt, bis auf die Tatsache, dass da auch ne, Swaps involviert waren und ähm, es auch in Brooklyn ging, muss man ehrlicherweise sagen, haben diese beiden Deals echt wenig miteinander gemein und ich würde die auch nicht in einen Topf äh, werfen wollen. Klar, ne, es geht auch in Brooklyn äh, und ich verstehe, dass äh, da viele direkt auch ne, drauf geschaut haben. Aber äh, wenn wir ehrlich sind, waren die Begebenheiten damals ganz andere. Das fängt zum einen schon mal an mit dem Alter der beiden Hauptprotagonisten, eben Paul Pierce und Kevin Garnett. Garnett war 37, als er nach Brooklyn kam, und Paul Pierce ist ähm, 36. James Harden, wenn das momentan anders aussieht, ist 31. Also jemand, wo wir sagen müssen, okay, bis der dann jetzt in diese Sphären kommt, ähm, wo, äh, wo Garnett und, und Pierce damals waren, die natürlich dann auch in der Folge relativ schnell abgebaut haben. Das dauert noch ein paar Jahre und ich denke auch, wir können davon ausgehen, dass er jetzt, wie eben schon angedeutet, ein bisschen was an seinem Body Mass Index arbeitet und dann ist er ja auch ein unfassbarer Scorer. Sicherlich, ne, wenn man Garnett und Pierce in der Prime zusammen hätte, hätte man die wahrscheinlich lieber gehabt als James ein James Harden, aber die beiden am Ende ihrer Karriere, vielleicht zu so James Harden, ich glaube, da kann man schon argumentieren, Bevor ich die beiden habe, noch für ein, zwei gute Jahre, habe ich die bei James Harden, wo ich davon ausgehen kann, dass die nächsten vier Jahre eigentlich schon auf sehr, sehr hohem Niveau sind. Allerdings komme ich natürlich immer auf die Frage zurück, ne? habe ich, eben gar nicht nochmal erwähnt, weil ich schon so oft gesagt habe, welche Art Basketball will James Harden eigentlich spielen? Das ähm, müssen wir ja auch nochmal ganz klar beleuchten. Da hat der Bock auf Team-Basketball und so. Ähm, ja, glaub ich glaube, der Punkt kam eben ein bisschen zu kurz. Aber das habe ich schon so oft gesagt, dass das wisst ihr. Ähm, von daher, nee, ich würde diese beiden Deals in dem Sinne nicht vergleichen wollen. Aber natürlich besteht die Gefahr, die ich eben schon mal skizziert habe, die hauen alle ab und auf einmal steht man da und man ist mies und dann hat man seine eigenen Draft Picks nicht. Das ist schon ähm, ähnlich und da kann man schon sagen, okay, das ist schon ein Risiko. Ähm, und dieses Risiko gehen sie ein, auch das soll ich noch mal ergänzen, weil sie eben Meister werden wollen. Und ich weiß, dass einige äh, das auch gefragt haben, vielleicht habe ich auch eine Frage mit, mit reingenommen, habe ich reingenommen. Erkläre ich nachher. Ähm, ne, aber sie wollen dich jetzt Meister werden. so Und deswegen machen sie das. Deswegen verhökern sie da ihre Zukunft. Ähm, aber mit sagt den KG und Paul Pierce-Deal, da denke ich, das, das ist nicht ganz zulässig. Wie das mit Kyrie und James Harden funktionieren soll? Naja, gehen wir mal von aus, beide wollen Basketball spielen. Ähm, dann ist es halt wie oft, wenn sich, wenn sich halt Superstars treffen. Äh, und die Frage die beantworten, also es ist immer so, immer bei diesen Trades gibt es immer die beiden gleichen Fragen. Zum einen, wie soll das funktionieren mit, mit ne? Score A, Score B, Score C und haben die genug Bälle? So, und Jetzt muss ich fragen, hat es denn in Miami funktioniert? Ja. Wer hat in Miami zurückgesteckt? War es Wade? War es LeBron? Wo die Frage immer war, auch bei den beiden, ey, wie soll das funktionieren? Die werfen beide keine Dreier, die wollen beide den Ball in der Hand haben, das kann nicht funktionieren. Ja, bis es dann funktioniert hat. Vielmehr in Folge in den Finals. Zwei Titel gewonnen. Das würde ich schon sagen, das hat funktioniert. Und der, der zurückgeschickt hat, war in dem Fall natürlich äh, Chris Bosch. Wer ist jetzt der Chris Bosch bei den dreien? Das ist ja die Frage, die man stellen muss. Und da bin ich auch gespannt. Ähm, weil ich, ich glaube, dass es wahrscheinlich, wahrscheinlich Harden sein wird, wenn ich ehrlich bin. Denn ähm, James Harden hat ja in den vergangenen Jahren Ne, natürlich schon immer auch relativ dominante Ballhändler an seiner Seite gehabt. Aber ähm, jetzt ist er eine Situation, wo, und das muss man auch noch mal ganz klar erklären: also, ne, die dominanten Ballhändler an seiner Seite waren Chris Paul, jemand, der nicht unbedingt der ist, der 20 Mal Vorspiel auf den Korb wirft. Also wirklich jemand, der eher Floor General ist als Scorer. das natürlich auch gerne mal macht, wenn es darauf ankommt, aber, ne. Das ist eher eigentlich eher Pass-First. Dann hat er Russell Westbrook gehabt. Ähm, einer, der gar nicht zu ihm passt. Da müssen wir, glaube ich, ehrlich sein, dass das durchging damals. Man konnte sich irgendwie auch schön reden, aber das war basketballerisch schwer vermittelbar. Das haben wir natürlich dann auch gesehen. Ja, das war ja mehr so, jetzt machen wir ich, jetzt machen wir du. Ich gehe mal auf die Bank, du übernimmst jetzt und dann kommen wir zurück. So, Das, das war nicht gut. Ähm, und jetzt kommt er aber hin äh, zu einem äh, wie, wie Kyrie Irving, der 20 Mal pro Spiel wirft, der das aber auch gut macht. Westbrook konnte halt nicht werfen. Westbrook hat von seiner Athletik gelebt, ähm, auch nicht unbedingt von dem überragenden Ballhandling, sondern eigentlich so von seiner Wucht. Und Irving ist auch jemand, der, der nicht der Point Guard ist, der seine 7, 8, 9 Assists verteilt. Ja, das sind sechs, ungefähr genauso viel wie Durant diese Saison, wo man da natürlich ein bisschen gucken muss. Ja, das, Der eine war jetzt ja oft auch nicht da und der andere hat sicherlich dafür ein bisschen übernommen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass ähm, James Harden eben der ist jetzt, der ähm, aufgelegt bekommt mehr. Ja, das, Wir werden glaube ich weniger diesen, diesen Ball sehen, wo er nach vorne dribbelt, dann geht das Ding hoch, weil es einfach auch nicht, nicht nötig ist in dieser Mannschaft. Natürlich kann man das mal machen, wenn er gewisse Phasen auch vielleicht alleine auf dem Feld steht. Aber ich, ich kann mir gut vorstellen, dass er wirklich der ist, der das Team mit Assists anführt und dann eben auch jetzt Optionen an seinen Seiten sieht. Ja, eben Kyrie abseits des Balles, aber natürlich auch Durant oder ein Joe Harris, wo er sagt, hey, also so die Art die Jungs hatte ich halt noch nicht. Und er ist natürlich einer, der, glaube ich, auch versteht, dass er sich jetzt da enorm geschadet hat mit dieser ganzen Geschichte in Houston und diesem quasi. Es war ja kein richtiger Streik. Es war ja ne, ist wieder ungehorsam irgendwie. Ähm, und ich kann mir vorstellen, dass er eben nicht 30, 36, 34 auflegt wie die letzten drei Jahre in Houston, sondern dass er eher bei 28, 25 rauskommt. Und das wäre ja schon ne, für seine Begriffe ein arger Rückschritt, So, wenn er halt auch nur 20 Mal pro Spiel wirft. Ähm, und, und deswegen glaube ich, er wird der sein, der da ein bisschen hinten dran gibt. Ähm, kann das funktionieren, wenn, wenn die drei besten Spieler 60 Mal auf den Korb werfen. Weiß ich nicht, ob das funktionieren kann. Allerdings muss man auch sehen, dass Karis LeVert ja knapp 17 Mal geworfen hat. Auch da, ne? Irving und Durant waren da öfter jetzt nicht dabei. Aber ähm, ich glaube schon, dass Harden das ein bisschen zurückstellen wird, ähm, dass es ihm vollkommen egal sein wird, weil er eben auch weiß, hey, dann habe ich eben keine 20 Wurf, dann habe ich nur, nur 18, 17. dafür habe ich halt dann auch 12 Assists. Und dass es damit dann halt funktioniert. Also, das wäre jetzt so, so wie ich es interpretieren würde. Aber dass es funktioniert, da bin ich mir sicher. Ähm, weil da eben auch Mike Dean Tony ist. So, Mike Dean Tony hat das Ohr von ähm, James Harden. Mike Dean Tony ist ein offensives Genie. Ich weiß jetzt nicht, was Kyrie Irving <lacht> über Mike Dean Tony denkt. Aber, ähm, dass der Räume schaffen wird für die beiden, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Äh, und ich bin ehrlich gesagt super gespannt, wie er das dann, wie dir die beiden einsetzt. Ob sie viel Pick and Roll mit, mit Durant laufen zum Beispiel. Und, und das ist da das sind so viele Möglichkeiten da. Ich glaube, das wird das wird richtig, richtig interessant. Und ich glaube auch richtig, richtig stark offensiv. Mhm. Hat sich Steve, hat sich die Situation für Steve Nash nun vereinfacht oder kompliziert, fragt Joe Starks, Nummer drei. Ich empfand den Job von Vorhardens Ankunft schon für sehr schwierig, für einen Head Coach Neuling. Insbesondere eben die medial bereitgetretene Aktie oder Akte Kyrie. Wie passen denn Kyrie Harden und Stephen Nashs Einstellungen unter einen Hut? Was kann er sich von Spurlstra abschauen? Ich glaube, er kann sich von Eric Spurs in dem Sinne erstmal gar nichts abschauen, weil ich glaube nicht, dass der auch mit dem spricht und dem da irgendwie erzählt, wie er das äh, geregelt hat. Ich wüsste auch nicht, dass es zwischen den beiden eine großartige Verbindung gibt. Ähm, von daher, recht äh, taktisch glaube ich eigentlich auch nicht. Er ja, hat mit D'Antoni jemanden, der positionslosen Basketball ja in der vergangenen Saison äh, komplett auf, auf, auf die Spitze getrieben hat, von daher nee, äh, von Spoilster eigentlich nicht. Dass, dass die Nets natürlich zwischendurch positionslosen Basketball spielen werden, das ist ja relativ klar. Allerdings ähm, ist das ja auch mittlerweile Usus, also da, da ist Bo glaube ich da als Vorbild raus. Ähm, War es für, für Nash Easy? Natürlich nicht. Ja, ähm, als Coach, willst du natürlich nicht die Fragen beantworten nach dem Spieler, wo jetzt keiner weiß, wo der ist. Von daher war es wahrscheinlich eher schwer. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass, auch wenn das vielleicht für Steven Ash unangenehm war, er sicherlich durch den starken Stab, den er hat, vor allem natürlich auch in allererster Linie mit, mit dir und Tony, dass er da echt gut aufgehoben ist, dass er mit denen natürlich auch viel spricht, und auch da versucht, viel aufzusaugen und dass er einfach die Problematik für ihn gerade ist, dass er dieses Team einfach nicht komplett in die Halle bekommen hat und da eben auch nicht ähm, ja äh, so arbeiten konnte und nicht so so schnell so weit kommen konnte, wie er wahrscheinlich mit seinem Trainerstab das wollte. Ähm, ich glaube, diese medialen Geschichten, auch wenn die natürlich für uns sehr präsent sind, sind wahrscheinlich für für so einen Headcoach gar nicht so das Riesenthema. Ich glaube nicht, dass er jeden Abend auf Social Media rumscrollt, um zu sehen, was da jetzt geschrieben wird, sondern ähm, ne, du bist ja so drin in, in deiner eigenen Welt, dass es dir vor allem darum geht, alle da zu haben. Und das wird ihn belasten, aber das Mediale, das ist ja glaube ich, zu vernachlässigen. Und es ist jetzt schwieriger geworden taktisch. Im Zweifel ist es eher leichter geworden, weil man jetzt mehr Möglichkeiten hat, zwischenmenschlich so ne, zu ver so vermitteln zwischen den Parteien. Das muss man abwarten, ne, inwiefern das überhaupt nötig ist. Wenn die alle total Bock darauf haben, wie es halt in Miami der Fall war, ist es vielleicht relativ easy, dann geht es eher ums taktische, aber da können wir halt auch nicht äh, den Leuten in den Kopf schauen. Nelado13 fragt, wie sehr können die Bigs die Brooklyn Defense punishen? Ich sehe einen Embiid, Janis AD oder Joker komplett feesten. Und ich sehe dass hier vielleicht mal ein Duden, einen Duden mit, oder ein Thesaurus äh, gut wäre. Äh, Spaß beiseite. Ähm, also wie können die können große Gegenspieler die Verteidigung Brooklands äh, halt ausnutzen und äh, Embiid, Giannis, AD oder Joker. Dass die da natürlich große Zahlen gegen auflegen könnten, ja kann man kann man sicherlich erwarten, ähm, weil natürlich dieser Kader Brooklands jetzt einer ist, der na, schon eine gewisse Schieflage auf, aufweist. jetzt gestern auch mal gepostet, für mich ist das jetzt einfach auch momentan auch kein super Team. Selbst wenn Kai Irving zurückkommt äh, und die wollen also halt zum Basketball spielen, muss ich sagen, der erste Fünf war aus Irving, Harden, Harris, Durant, Jordan, die liest sich top. Und dann geht es aber schon los. So, der backup point Girl ist entweder, je nachdem, wenn er wieder fit ist, Tyler Johnson oder eben Harden, das passt ja auch. Bruce Brown kommt von der Bank, so ein bisschen als 3 D Jeff Green und Timothy Louvavou-Cabarot können sie auf den Forward-Position eingesetzt werden oder Green auch als Small-Ball-Center, da kann ich auch Durant mal auflaufen oder Reggie Perry, Niklas Claxton ist auch verletzt, glaube ich gerade, aber ihr merkt schon, ne, ihr werdet sicherlich mit der Arbeit von Herrn Perry und Herrn Claxton jetzt nicht so richtig vertraut sein. Also ne, Klar, man braucht vielleicht nur acht, neun gute Leute in den Playoffs, aber momentan sehe ich da Spieler, die in den Playoffs äh, auch schon gezeigt haben, was sie drauf haben und denen man vertrauen kann, da sehe ich im Endeffekt momentan und vielleicht kann Bruce Brown mich da und Landry Sherman habe ich noch vergessen, der ist auch noch ein bisschen als hintere Glied gerückt, verständlicherweise, weil er einfach momentan katastrophat spielt, dann sehe ich da wirklich also nur Jeff Green und Jeff Green ist nicht der Typ, da gibt es eine Menge Fanbases, die das wissen, wo man sagen kann, ja, wenn der als sechster Mann von der Bank kommt, da habe ich überhaupt kein Problem mit für mein Playoff-Team, was große Ambitionen hat, dem vertraue ich voll und ganz. Nee, so ist das bei Jeff Green nicht. Also Das ist eine Mannschaft, die jetzt natürlich sehr erste-fünflastig ist, ähm, wo man einfach schauen muss, Okay, was kommt da noch an Buyouts vielleicht dazu? Weil großartig Trades werden wir jetzt auch nicht mehr sehen. Ähm, wieder, nehmen wir die erste, ihre ersten Picks sind ja alle weg. Ähm, von daher, nee, das ist jetzt eine Sache, wo, wo, ich, wo ich sagen muss, ähm, das ist eh noch nicht fertig. Wir wissen noch nicht, wie es am Ende aussehen wird. Ähm, kann DeAndre Jordan plus Kevin Durant können die die, die eben genannten Big Men mh, so ein bisschen ja, zumindest ein bisschen stören ja, natürlich können sie das ähm, auf der anderen Seite reden wir jetzt natürlich hier ähm, wenn wir in Richtung Playoffs schauen ich weiß nicht, ob der Lelado das hier macht oder nicht aber dann muss ich natürlich sagen okay, AD und Joker, die spielen nicht in der, West-, in der Eastern Conference, die sieht man im Zweifel erst in den Finals, wenn man da hinkommt, dann wäre es natürlich ein Erfolg ähm, mit dem Kader Embiid und Jannis, naja, also Jannis Kumpo. ich habe den letzten Jahr nicht so fiesten sehen gegen Mannschaften, die noch nicht mal irgendwie jetzt einen überragenden Verteidiger auf der 5 hatten, sondern der hat eben Probleme bekommen oder die Bugs haben Probleme bekommen gegen Mannschaften, wo eine Gruppe von Spielern an der Freihauflinie stand und gesagt hat, du kannst gerne in uns reinrennen, aber wäre vielleicht für dich ein bisschen besser, wenn du vorher den Ball auf den Flügel passt und dann laufen wir harte Closeouts und rotieren hinten clever rüber. Dann schauen wir, mal, wie er das macht. So, so sind sie gegen Miami ausgeschieden, so sind sie das Jahr vorher ausgeschieden, so hatten sie gegen Boston große Probleme. Von daher nee, ich sehe jetzt nicht, dass das da so ein Riesenproblem ist. Ist Defense ein Problem für die für die Nets? Ja, na klar, weil wenn man sich diesen Kader sich anschaut, dann bin ich ganz ehrlich, Also Kai Irving ist sicherlich, hat sicherlich da Fortschritte gemacht über die Jahre, aber das ist kein, kein Top-Verteidiger. James Harden ist einer, der am Zonenrand gut das machen kann, gerade wenn er aufgepostet wird, ne, der auch mal gegen Größeres switchen kann. Aber sobald es so um laterale Geschwindigkeit geht, da wird es manchmal ein bisschen schwierig, auch in Rotationen, das wird auch manchmal schwierig. Joe Harris ist angreifbar, der Andre Jordan hat über die Jahre natürlich abgebaut, ist auch ein älterer Spieler. Kevin Durant ist, ist gut, wenn er will. Mal gucken, wie er will und wie er kann. Naja, und dann bist du mal auf der Bank und dann, ja, Schermitt, Timothy Lovavo Cabarro, Jeff Green, Reggie Perry, ich lese die Namen gerne mal vor, Tyler Johnson, alle nicht unbedingt die Jungs, die man vertrauen kann und Bruce Brown, der muss in den Playoffs erstmal zeigen, also ne, defensiv ist es ein Problem, aber äh, wir dürfen da jetzt nicht davon ausgehen, dass das vor allem die großen Positionen sind, das ist ja auch nicht so, dass die jetzt mega klein spielen und, und die, die genannten Big Men da ja, wie im, im Spiel zehn offensiv uns holen und die alle da dann auch schon 18 Punkte machen, sondern ne, das ist ein defensives Riesenproblem für Brooklyn, äh, da müssen sie nachbessern. Äh, und Big Men an sich, muss man auch sagen, sind eigentlich, wenn man ehrlich ist, mit das am leichten, zu verteidigendste äh, Superstar-Beispiel, was man so haben kann. ja Wenn ich einen Big Man habe und ich weiß, der ganze Rest von von Mannschaft ist jetzt nicht elitär, dann kommt er halt das Doppeln, äh, dann kommt die Hilfe und dann chase ich halt den Ball, wenn die den Ball rauspassen ähm, am Perimeter äh, zum Open-Shooter und naja, ne, dann, dann ist man da wieder davor. Es ist viel schwieriger, ähm, Denke ich ähm, momentan, solche Leute wie LeBron James zu verteidigen, wie Janis eben super Spieler, die den Ball nach vorne bringen, weil nicht zu groß sind für Point Guards, so, ne, die da attackieren, Hilfe ziehen, den Ball rauspassen. Das ist so das Ding. Und ähm, ne? die Big Men, die sind da in der Beziehung immer überbewertet. Klar wir haben wir es bei die gesehen in den Finals, äh, in den Finals vor allem, ne, dass er natürlich ein paar Spiele einfach selbst quasi im Alleingang entschieden hat. Aber ähm, so diese Physis, die man da braucht, die stößt an eine Grenze, wenn der Rest, der Rest des Teams es nicht, die, 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 die Taktiken des Gegners, die Teamtaktiken nicht bestrafen kann. Aber die Netz brauchen natürlich defensiv-Upgrades, das ist vollkommen klar. Ja, Faye fragt: Denkst du die letzten Sekunden von Spielen und die damit zutreffende Entscheidung, wer einen möglichen Game Winner wirft, könnte bei den Netz zu Problemen in der Big Three führen? Und wer soll den letzten Wurf nehmen, wenn du für diese Frage die Rolle von Stephen Ash nimmst? Auch die Frage hatten wir, glaube ich, bei den, Net, bei den Heat damals. Äh, wo hatten wir sie denn noch? Ich sage immer, wenn mehr als zwei potente Offensivspieler zusammenkommen in der NBA, gibt es diese Frage. Ähm, ich sage immer die gleiche Antwort. Der, der frei ist, soll werfen. So, kann man natürlich sagen, Gut, James Harden wirft ja den Game Gamewinner in der Regel auch, wenn er nicht frei ist. Der ist ja frei, wenn er über die Mittellinie dribbelt, gefühlt, also für sein, für sein Verständnis und das verstehe ich, aber am Ende des Tages ist es so, wenn wenn das deine Frage ist, ne, ob deine drei besten Spieler in der Situation, wo das Geld auf dem Tisch liegt, wo du das Spiel gewinnen musst, und das können wir ja erweitern, das muss ja nicht ähm, der Buzzerbieter sein, ne, wo du einfach das Ding triffst und gehst danach direkt in die Kabine, weil du gewonnen hast, sondern ne, mal auf die Crunch-Time. Und dann sagst du, okay, ne, also ich sehe da Probleme bei unserer Truppe, dass die drei, die hier das meiste Geld verdienen und, und die einfach die Jungs sind, die Superstars sind, All Stars, MVP-Kandidaten, zumindest zwei von denen, vielleicht, ähm, dass die die sich da nicht einig werden, das Problem führt. Dann hast du so viele Probleme, da müssen wir gar nicht über die Crunchtime drüber nachdenken. Wenn die Jungs so wenig Basketballverstand haben und so sehr ihr Ego in den Vordergrund stellen, dass das ein Thema ist, dann kommst du auch ehrlich gesagt in keine äh, Crunchtime-Situation, die wirklich was bedeuten. Ne, wo, wo es wirklich um was geht, damit meine ich, eine gewinnen wir jetzt die Playoff-Serie, gewinnen wir die, die Conference Finals, gewinnen wir die Finals. Weil dann hast du intern in deiner Mannschaft äh, ja, entweder schlechte Typen, äh, schlechte Struktur, du hast nicht genug Coaching, du hast nicht genug Veteran Leadership, je nachdem. So, Denn, und das muss man ja sagen, ne, ob es jetzt Irving ist oder Durant oder auch ähm, Harden, und bei Harden werden sicherlich viele widersprechen, aber ich, ich sage es trotzdem, weil es wahr ist, die haben alle Basketball verstanden. Haben die alle die gleiche Philosophie, wie man am besten zum Ziel kommt? Wahrscheinlich nicht. Wie viele Menschen haben denn schon die gleiche Philosophie, bestimmte Sachen? Aber dafür haben sie ja dann Steve Nash, Mike D Antonio, wer noch immer zuflüstert, aus dem Trainerstab. Denn die haben die gleiche Philosophie. Die müssen auf einer Seite sein. Auch da, wenn die auf einer Seite sind, der eine sagt, der so werfen, der andere soll, der so werfen, ja, dann haben sie auch Probleme an der Stelle, die du nicht mehr lösen kannst. Aber wenn die dem Team, und das ist ja deren Aufgabe, eine Philosophie einimpfen, eine Struktur und auch eine, wie soll ich das nennen, so eine Richtung geben, wie sie Basketball spielen wollen. Das ist natürlich, der Ball wird geteilt, wie wir spielen füreinander. Wir wissen, wir haben drei Hochkaräter. Wie kriegen wir die in Situationen, dass andere davon profitieren? Und sie selbst natürlich auch. Dann kommst du an den Punkt, wo es darum geht, wer ist jetzt frei? Wenn wir Pick-and-Roll laufen mit Kyrie und... Mit KD, wo stellen wir James hin, damit James vielleicht frei wird? So. Und dann nimmt der freie den Wurf. Ich weiß, dass das unpopulär ist. Und, und das, man muss ja nur mal auf die Geschichte der Karriere von LeBron James gucken. Wie oft der Lack abbekommen hat von echten Vollidioten, die das Spiel nicht verstanden haben, die sagen: Ach, guck mal hier, da ist er wieder. Der LeBron. Großer Moment, kurz vor Ende. Läuft ein Pick and Roll, die Hilfe kommt, anstatt selber den schwierigen Wurf zu nehmen, passt er zum freien Dreier schützen und der wirft daneben. Da sieht man mal wieder, der Typ hat es nicht. Das also einzige, was man sieht bei so einer Argumentation, ist, dass derjenige, der das sagt, es nicht hat. Eben kein Basketballverstand. Macht das Play so wie es gemacht werden muss, wenn du winning Basketball spielen willst, das heißt, der freie Mann kriegt den Ball. Vielleicht nicht äh, die Andre Jordan an der Dreierlinie weil der von da aus nicht treffen würde, dann lieber den vielleicht Wurf, der ein bisschen schwieriger ist, aber in der Regel, wenn es gut gespielt ist, wenn es gut gecoacht ist, dann kommst du an diese Problematik nicht. Sage, wenn du da hinkommst, dann müssen wir nicht drüber reden, weil da bist du eine Mannschaft, die es einfach noch nicht verstanden hat und dann ist es auch egal. Aber ich verstehe natürlich, wer die Frage kommt, ne? haben die Bock aufeinander und ist das zu viel Eifertiergehabe? Aber die Frage können wir nicht beantworten. Äh, da müssen wir abwarten, wie die zusammenfinden, aber ich bin überzeugt davon, dass das kein Problem sein wird. André Butschaike fragt, wollen die Nets vielleicht noch traden vor der Deadline, um den Quertreiber durch Kadertiefe zu ersetzen? Ich sehe aber bis auf New Orleans, Detroit, New York oder Chicago kaum Teams, die was mit ihm anfangen könnten. Was denkst du? Also der André denkt, meint natürlich hier Kyrie Irving. Also Kyrie Irving, ich meine, sagen wir so, jetzt wird hier gerade Quertreiber genannt, ich habe skizziert, wie die Situation da jetzt ist. oder? wie sie dargestellt wird. Also warum sollte denn jemand Carrie Irving holen, wenn der keinen Bock hat auf Basketball in Brooklyn? Das macht ja keinen Sinn. Also ne, vor allem ne, macht ja keinen Sinn, wenn ich da auch Spieler für abgeben soll, die was können. Und wenn, wenn das nicht passiert, dann macht er für Brooklyn auch keinen Sinn, ihn abzugeben. Dann wartet man halt vielleicht einfach, bis er wieder Bock hat, Basketball zu spielen und lässt ihn so lange äh, unbezahlten Urlaub machen. Also, ähm, und ich würde auch nicht sagen, dass wenn er Bock hat, Basketball zu spielen, dass das die einzigen Teams sind, die da gerade genannt wurden, die ihn gebrauchen können. Also wenn Kyrie Irving Bock hat, Basketball zu spielen und aus irgendeinem Grund jetzt sagt, boah, aber jetzt in Brooklyn, das ist jetzt auch nicht so geil. Ich bin zwar um die Ecke hier aufgewachsen und meine Family ist hier vor Ort und so, aber ich muss jetzt mal wieder raus, ich brauche einen Tapetenwechsel und der zwingt einen Trade, dann steht die Liga da Schlange. Also klar, sie haben die nicht alle 29 Teams, weil naja, es gibt ja auch Mannschaften, die haben die Planstelle Point Guard schon besetzt. Ähm, aber dann gibt es da für meine Begriffe. Machen wir uns mal den Spaß. Ich gucke mal kurz einmal, einmal hier in die, in die, auf die aktuelle Tabelle. Und dann gucken wir mal. Okay, Boston, wir ehrlich, die würden den wahrscheinlich nicht holen. Würde Philly den holen, wenn es klappen könnte. Und die könnten ihn vielleicht, ne, weil er einfach, ne, einfach weg will und, und die sind, sind irgendwie ein bisschen gezwungen, die Netz. Würden sie ihn für, für Maxi plus, plus X losreisen und versuchen, Irving, Simmons und MB zusammenzustellen, natürlich, da würde der gute Del Mori gar nicht so lange drüber nachdenken. Würde Milwaukee Bock darauf haben, ich sage immer unter der Prämisse, der Typ ist im Kopf richtig und, und will Vollgas geben, würden die äh, alles tun, ihn da irgendwie noch dazu zu holen, vielleicht auch noch zu, Drew Holiday und Chris Middleton und Johannes, äh, bestimmt, würden sie Drew Holiday für ihn abgeben, ist zumindest diskutabel, ob man Bock darauf hat, der eine ist der beste Score, der andere ist der bessere Verteidiger. Um, würde Indiana um, Malcolm Brockton oder Caris LeVert, ja, die sind wahrscheinlich eher raus, weil die gerade passiert ist, würde Orlando ihn holen? Aber mal sowas von schnell. Aber mal sowas von schnell würden die den holen. Klar haben die fulls gerade langen Vertrag gegeben, aber der ist verletzt, damit er was geht, hat sofort Atlanta, na gut, diesen sind raus, weil sie einfach Trae Young haben, Cleveland hat Colin Sexton New York würde sofort das durchziehen, da müssen wir gar nicht drüber nachdenken. Uh, Miami, ich glaube auch in Miami würde man, also Pat Riley würde sicherlich ein relativ langes Gespräch illegalerweise mhm. mit, mit Kyrie Irving führen, um zu sehen, was da wirklich im Kopf los ist, ob er Bock hat, Teil der Kultur zu sein. Jimmy Butler würde ihn äh, auf jeden Fall kontaktieren, die würden den auch nehmen. Chicago sowieso, Washington sowieso. Also nicht ne, so, dass mit Westbrook total gut funktioniert. Toronto, ja müssen wir nochmal schauen, wenn man natürlich sagen könnte, hey, ihr habt der Kyle Lowry, der passt sicherlich besser bei euch rein. Äh, noch ein Jahr. Äh, aber das ist ja eine aus dem Grund dann keinen, keinen Sinn machen. Detroit hat natürlich Kylian Hayes, mal gucken, ob der nochmal zurückkommt. Dieses Jahr, ich denke, ja eigentlich eher nicht. Ähm, die Clippers würden wahrscheinlich auch sofort ja sagen. Das wäre auch ein krasses Team dann. Also sehr interessant. Phoenix nicht, okay. Äh, Utah für Mike Conley, warum nicht? Ähm, der lässt sicherlich nicht, weil das dann nicht wirklich passt. Portland nicht, ähm, Denver nicht, Golden State nicht, San Antonio würde sicherlich darüber nachdenken, wenn sie glauben würden, dass sie ihn da in ihrer Infrastruktur integrieren können und dann auch ne, wieder auf den richtigen Weg führen. Oklahoma City wahrscheinlich eher nicht, es sei denn, sie kommen zu dem Schluss, dass ähm, SGA dann nicht, nicht, kein Point Card ist. Memphis, nein. Ähm, Sacramento wahrscheinlich auch nein, die sind mit Adrian Fox zufrieden. New Orleans ist schon auf der Liste drauf. Ja, Houston, Wahrscheinlich eher eher nein. Und Minnesota läuft nicht so gut da. Aber da war natürlich auch natürlich Tony Towns lange verletzt. Also wie gesagt, es ist, es ist, glaube ich, nicht statthaft zu sagen, dass Kyrie dass Irving, wenn er Basketball spielen will, wenn diese ganzen Sachen ausgeräumt sind, dass der nicht begehrt, wird in der Liga. Moji fragt: Was denkst du, wie es für Jared Allen bzw. Andre Drummond weitergeht? Kann mir nicht vorstellen, dass Jared Allen sonderlich begeistert vom Trade ist. Aber könnte meiner Meinung nach ein wichtiger Bestandteil der jungen Cavaliers werden. Dazu zwei Sachen, ich habe schon ein bisschen angerissen. Also zum einen, ob Jared Allen begeistert ist oder nicht, das, also zum einen ist es scheißegal, das ist die NFL, NBA, da wird getradet. Zum anderen, wenn er nicht begeistert ist, dann ist das in dem Fall vor allem sein Problem, weil er wird Restricted Free Agent. Und das heißt, ne, anbieten, das Maximale rausholen und mit dem nächsten Vertrag so viel Kohle äh, ranzuschaffen, dass die Generationen von Allens nicht mehr nicht mehr arbeiten müssen. So, weil ähm, der Mann ist 22 jetzt, glaube ich. Ähm, natürlich wird er jetzt denken, warum muss ich denn vor allem warum muss ich aus New York weg nach Cleveland? Das ist schon mal ein ziemlicher Schritt. Äh, dann warum muss ich in so einen Frontcourt, der der so voll ist mit mit Drummond, äh, mit McGee schon als Center? Ähm, aber ich denke, das werden auch dann die die Verantwortlichen die ihm relativ schnell sagen, pass auf, äh, mach dir keine Sorgen, wir haben dich schon aus, dem, aus einem gewissen Grund geholt. Du kriegst deine Minuten hier. Javel McGee ist für mich ehrlich gesagt auch ein Buyout-Kandidat, genau wie Andre Drummond. Nur Drummond verdient 29 Millionen Dollar und Javel McGee 4. Ähm, sprich, man würde und sagen, pass auf, mach dir keine Sorgen, du kriegst schon deine Spielzeit. Die anderen beiden, diesen diesen 32 in, in McGees Fall und 27 in Drummond's Fall, aber die sind nicht Teil der Zukunft. Du bist der Typ, der hier spätestens ab nächsten Herbst hoffentlich äh, auf der 5 startet. Und wir haben mit Colin Sexton äh, wir haben mit Darius Garland zwei, zwei Guards, die das schon gut gemacht haben dieses Jahr. Macht dir da überhaupt gar keine Sorgen. Ne? Kevin Love, der, der spielt ja dann neben dir. Äh, oder der ist dann irgendwann auch weg. Also ne, wir, wir setzen auf dich. So. Und dann geht es nur noch darum, wie gesagt, was liefert er ab? Dass er so begehrt ist, auch bei anderen Teams, dass dieser Preis dann für ihn, dass es eine Auktion gibt im Sommer als Restricted Free Agent, dass er das Maximale bekommt. So. Aber dieses, dieses, diesen Stau, den man auf der 5 jetzt hat, den wird man relativ schnell auch dann beheben. Wie gesagt, vielleicht sucht man jetzt auch schon einen Trade äh, von Javel McGee, dass man ihn irgendwo anders hinbringt. gibt sich so ein oder andere Team, die vielleicht noch einen, einen athletischen Fünfer brauchen. Man wird mit Drummond sicherlich auch, auch reden. Und das ist ja auch vollkommen klar, also die Cavs, was mich oft so ein bisschen wundert ist, dass dann bei solchen Trades immer direkt auch auf jedes Team geguckt wird, so nach dem Motto, okay, das ist jetzt also der Trade, ähm, der dann so quasi der Letzte ist, das ist also die Mannschaft, mit der sie spielen wollen, huh, das macht ja keinen Sinn. Nein, es ist ja noch eine Menge Zeit noch, bis, ähm, bis die Trade-Deadline im, im, im März kommt, äh, die Cavs sind kein fertiges Team. Der, diesen Start, den sie jetzt hatten, der war schön, aber es ging jetzt dieses Jahr nicht darum, den bestmöglichen Kader mit zusammenzustellen, dass man da jetzt irgendwo noch angreifen kann. Das ist einfach nicht so und so darf man das nicht sehen, sondern das ist ein weiterer Step in einem Neuaufbau, der dann den nächsten Step macht, wenn Drummond ausläuft, der dann den nächsten größeren Step machen würde, wenn man es schafft, Love zu traden, was sehr schwer ist, aber wenn man sich so einen Spieler sichern kann wie Gerald Allen, dann macht man das natürlich sofort. Und alles andere, das, das löst man danach. MFG fragt, Thema Netz dürfte ausreichend bearbeitet sein. Das stimmt. Aber die Cavs bekommen Allen praktisch for free. Wer für eine Big Man? Also so, siehst du demnächst woanders. Ja, vor allem McGee, aber auch bei Drummond denke ich, dass da die Messe eigentlich schon gelesen ist. Kommen wir zu anderen Fragen, zu anderen Themen. 33FRK fragt, muss man befürchten, dass andere Teams wieder versuchen, mit dem Netz gleichzuziehen? und Super Teams bilden wollen. Also Big Threes oder sogar Fours. Ich fand die aktuelle Lage, wo es mehr um Duos und dafür um ausgeglichene, tiefe Teams geht, sehr stark. Es ist auch mal schön, wenn man nicht zu 100% weiß, wer Champion wird, wie bei den Warriors damals. Ja, und so wie bei den Warriors damals, war das noch nie in der Geschichte der NBA, wenn man ehrlich ist. Und ich glaube, ein paar Sachen muss man hier auch mal ganz klar ansprechen. Die Situation der Warriors war eine die es so noch nie gab in der NBA. Ich habe es schon ein paar Mal hier erklärt, deswegen mache ich es nur ganz kurz. Eine, eine Franchise, die über die Jahre unfassbar gut gedraftet hat. Eben vor allem mit den Splash-Brüdern. Ne? Steph Curry, Clay Thompson. Dann aber auch ähm, natürlich mit, mit Raymond Green, der so ein bisschen in Schoß fällt, wo sie selber nicht wussten, was sie daran haben. Ähm, dann kommt es dazu, dass Steph Curry Knöchelprobleme hat und dann eben nicht den Vertrag unterschreibt, den er bekommen hätte, wenn er eben fit gewesen wäre, sondern einfach für weniger Geld. Und dann haben sie noch dieses unfassbare Glück, dass sie halt in einem Jahr, oder das generell in einem Jahr, in dem Kevin Durant Free Agent wird, der neue TV-Vertrag ähm, reinkickt, ja auf einmal das Salary Cap sprunghaft nach oben nach oben steigt, auf einmal viel mehr Geld da ist für alle Teams, aber auch dann für das Team, was eigentlich kaum Cap Space, glaube ich, gar keinen Cap Space gehabt hätte, wie die, wie die Warriors, und die sagen können, ach geil, ein, zwei Moves und dann können wir uns Kevin Durant holen und dann sind die auf einmal da. So. Das ist in der Geschichte der Liga und wir gehen jetzt ja in der 75. Saison, ist das einmalig, was da passiert ist. Einmalig. Also das war kein Trend, das, das war kein äh, Modeerscheinung, die nachgemacht wurde. Das war eine einmalige Situation, die so wahrscheinlich auch, naja, man soll niemals nie sagen, aber ich denke mal, da brauchen wir sicherlich nochmal 70 Jahre, bis wir in so eine Situation wieder kommen. Und übrigens auch von den Spielern selber, selber ja, verursacht irgendwo, weil die, die, die Liga wollte ja, oder die Besitzer wollten, dass das Salary Cap eben nicht sprunghaft ansteigt in einem Jahr, sondern dass es über drei, vier Jahre verteilt wird. Das wollte die Spielergewerkschaft nicht. Hätten die sich geeinigt mit den Teams, das so zu machen, dass das Salary Cap langsam graduell ansteigt, wäre Kevin Durant nicht bei den Warriors gelandet. Aber gut, ähm, Big Threes, Big Fours, jetzt du es. Ganz ehrlich, also erstmal vorneweg, mit den Nets gleichzuziehen, die Nets sind nicht das beste Team der Liga. Die Nets sind nicht der Top-Favorit auf dem Titel. Und ich würde Stand heute auch sagen, ich habe eben mal skizziert, wo ich die Problematiken so ein bisschen sehe, wenn ich ein Power-Ranking machen würde, momentan, jetzt aber nur so aus dem Stehgreif, ähm mit der NBA, da wären die Brooklyn Nets nicht Top 5 und würde mich sogar zu hinreißen. Okay, Spielen wir es mal durch. Die Lakers sind besser. Boston naja, Boston ist momentan ich, ein bisschen unterwertet, überbewertet, weil sie einfach eine 7 und 3 stehen und viele Spiele jetzt ausgefallen sind. Aber sagen wir mal, alle sind dabei. Ähm, die Lakers sind besser. Ich würde sagen, Philly, Milwaukee sind derzeit einfach besser. Ähm, Utah, Dallas, Denver. Kann ich mir alles könnte ich mir alles gut vorstellen, dass sie alle besser sind. Ähm, von daher, nee, also es ist nicht so, dass jetzt die Liga nach diesem Deal sagt, oh mein Gott, was, was machen wir denn jetzt, damit wir die Netze wieder einfangen? Nein, das, 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 das ist einfach, das, so ist es nicht. Du hast jetzt drei hochbegabte Spieler, das kann richtig geil werden, aber der Weg dahin, und wir reden von den Playoffs in ein paar Monaten, wo du auch Defense spielen musst, wo du ein Team haben musst, das mindestens acht gute Spieler hat, da sind wir noch extrem weit von entfernt. So. Es ist auch nicht so, dass jetzt auf einmal wieder alle sagen, oh, gut, oh das ist eine gute Idee von dem Netz. Jetzt müssen wir aber Superteams bilden, weil sonst, sonst ist es eine tolle Idee, drei geile Spieler zusammenzuholen. Nee, die Idee ist immer da. Die, die Idee war auch schon immer da. Die waren in den 80er Jahren da, als äh, wir eine Big Three in Boston hatten, mit ähm, Larry Bird, Kevin McHale, Robert Parrish äh, und auch dann echt auch ein paar richtig geile Jungs da noch so gespielt haben. Die Idee war. In den, in den 60ern, ja, als stellweise die Boss Celtics mit fünf Hall of Famern aufgelaufen sind. Die Idee war da, als LeBron mit Bosch zu Wade nach Miami gegangen ist, was auch eine ziemlich einmalige Situation war, Salary Cap mäßig. Und diese Idee ist, ist immer da. Es fragt sich halt nur, gibt es eine Möglichkeit für eine Mannschaft, das zu realisieren? So, und äh, wenn wir mal gucken... Also ehrlich, LeBron James, Anthony Davis, Das kann man sagen, Alles ja auch nur ein Duo. Ja, sie haben mit Dennis Schröder und Montres Harrell ähm, zwei der besten Bankspieler der letzten zwei, drei Jahre verpflichtet, die in ihrer Prime sind auch. Ähm, ist das nicht vielleicht auch schon irgendwie fast schon ein super Team, wenn, wenn du ne, vier solche Jungs halt hast? Ähm, was mit den Clippers, ne, die das ja auch gut gemacht haben mit, mit ihrem Forward-Duo und dann erst noch Harrell hatten und Williams. Also, ne, das ist einfach, das ist eine fehlerhafte Wahrnehmung. Ja? Es gibt manchmal Situationen, da kann man sich Sachen zusammenstellen ähm, und dann machen es natürlich die Teams, aber es ist nicht so, dass dann der Rest der Liga sagt, ach, hätten wir das auch mal gemacht, lassen uns jetzt mal schnell machen. Nein, es gibt nur relativ wenige Superstars, wenn die wechseln können und wenn sich dann noch eine Konstellation ergibt, dann kommt es manchmal zu diesen Big Threes, aber das ist äh, weder ein ausgesprochener Trend, noch ist es äh, was, was dann aus der Mode gerät, sondern man will immer die besten Karten zusammenstellen, die man zusammenstellen kann. Und denn jetzt sind die Netz, haben sie den schwersten Teil hinter sich, sie haben drei Stars und jetzt muss ich gucken, dass alle drei auch Basketball spielen wollen und müssen den Rest dazu bekommen. Toba 2763. Gibt es bei den Eskapaden von Harden und Irving Geldstrafen der Clubs oder ist die Position der Spieler schon viel zu stark? Nö, natürlich. Also man kann natürlich da. Strafen ausrufen. Na klar, ist alles auch relativ klar geregelt in den Statuten. Die Frage ist immer, will man dann als Club das, das machen oder nicht? Aber natürlich. Und ich denke auch, dass Irving und Harden entsprechende Strafen wir schon bekommen haben. Oft ist es ja auch nicht, nicht öffentlich. Aber ja, das gibt es natürlich. Jonathan Gritschko fragt: Wenn du ein Playoff-Team, Starting 5 plus drei Bankspieler aus Europa, also aus Europäern zusammenstellen, müsste es, wie würde es aussehen und könnte denn sie gegen ein Team USA nach gleichem Schema inzwischen mithalten. Also meine ähm, Top 8 habe ich auch schon vorfällig mal skizziert. Also ich hatte Dennis Schröder auf der 1, ähm, dann Bogdan Bogdanovic auf der 2, Luka Doncic auf der 3, Janis Ante de auf der 4 und Nikola Jukic auf der 5. Von der Bank dann Bojan Bogdanovic, dann Nilo Gallinari und Rudi Gobert. Ähm, hätte man damit jetzt eine Chance gegen Team USA. Ja, ja. also ich denke, defensiv sind da nach wie vor so ein paar Fragezeichen. Auf der anderen Seite, wenn ich großartig defensive Fragezeichen habe, die ich nicht lösen kann, dann spiele ich ja mit Ante de Kumpo und mit Gobert, was sich da wieder offensiv äh, Fragezeichen hinterlässt. Ähm, nee, aber ich glaube, das, das kann schon passen. Also sicherlich muss man ein bisschen schauen, ne? weil selbst Schröder, Bogdanovic, Stoncic, Ante de Kumpo und Jokic da hat man ein paar defensiv angreifbare Jungs drin, aber es ist gar nicht so wild, denke ich. Das kriegt man alles noch halbwegs wegverteidigt. Vor allem, wenn du so einen Help-Verteidiger hast so wie Ante Kompo und mit Jokic jemand, der einen so Drop äh, verteidigen kann. Du hast mit Gobert jemanden, der als Jobblocker von der Bank kommt. Du hast mit Kalinari und Bogdanovic zwei Shooter. Fehlt vielleicht noch ein Guard. Ja, aber ich denke mal, Schröder, Bogdanovic, Doncic, die können alle Ballvertrag übernehmen. Ähm, Zweifel, ähm, also Bogdan, Bogdanovic. Von daher, das ist so... Damit könnte man schon mithalten. Würde man gewinnen gegen Team USA in eine, eine Best-of-Seven-Serie? Schwierig. Äh, schwierig gegen gegen die Amis da zu setzen. Ähm, wahrscheinlich aber nee, eher nicht, aber es wäre competitive. Also, wenn man da sagen würde, ey, lass uns doch mal All-Star-Game ausfechten mit Elim-Ending äh, Team USA gegen Team Europa, wäre ich dabei. Würde ich sogar Pay-Per-View bezahlen für. Wenn alle Bock haben. Franz John fragt, die Lakers scheinen in einer guten Frühform sowohl in der Offense- als auch in der Defense. Wie schätzt du Marker so zum derzeitigen Zeitpunkt ein? Ich mache mir dieser Hinsicht auf der Center-Position Sorgen um die Playoffs. Warum? Also, ist Anthony Davis gestorben? Also, Anthony Davis würde in den Playoff-Center spielen, Punkt. Das ähm, ist ja auch kein Geheimnis. Er mag das nicht, keine Frage. Hat er oft genug verbalisiert, auch in der Vergangenheit natürlich schon, mhm. ähm. Ein Grund, warum man am Ende des Tages äh, Marker so geholt hat, war natürlich als Ersatz für Dwight Howard, weil er mehr anbietet ähm, und eben in der regulären Saison dann einfach auf der 5 aufläuft und anfängt. Und dann gucken wir halt mal, wie, wie, wie Spiele so laufen. Aber wenn man schaut, zum Beispiel vergangenes Jahr Anthony Davis, wie sich dann so laut Basketball-Reference seine ähm, oder Zeitverteilung der Positionen ähm, bewegt hat, dann sieht man, dass er in der regulären Saison 60% seiner Minuten auf Power Forward war und äh, auf Center 40 Minuten, sagst von der regulären Saison. Playoffs, damit öfter der raten, genau umgekehrt. 40% auf Power Forward, 60% auf Center, weil eben dann natürlich auch ne, Gegner äh, A kleiner gespielt haben, stellenweise sicherlich, äh, aber auch, weil man dann gesehen hat, okay, unsere besseren Lineups sind wahrscheinlich die, wenn wir ihn auf der 5 haben und ähm, wieder ein bisschen variabler sind, ähm, Gerade im Angriff und defensiv ist er natürlich dann jemand, der, der das auch sehr gut macht. Dieses Jahr bisher, in der regulären Saison, fragt ihr vielleicht auch, ja, Anthony Davis 90% Power Forward, 10% Center. Also da mache ich mir überhaupt gar keine Sorgen, wenn wir uns mal auch den step chart der Lakers anschauen. Dann haben wir da ja auch einfach genug Big Men. Also das ist, wenn wir jetzt nur mal gucken, was auf der 5 momentan also dass das, das Death chart ist so der erste Marker soll natürlich äh, der momentan startet der kann gegen die Jokic's dieser Welt oder auch gegen die Embits zumindest die Gegenwehr leisten die er so leistet das ist sicherlich eine damit kann man Spiele beginnen das ist jetzt nichts wo man andauernd Hilfe schicken muss sieht ja auch nicht was wo man 30 Minuten sagt so da ist äh, der Joel oder der, der Nikola seinen guten Händen aber dann, an Nummer zwei, hat man Anthony Davis. Man wirklich denkt, das, das bringt nicht mehr viel äh, mit Gasol, der ist jetzt, keine Ahnung, ist aus der Puste, der ist zu alt, ist zu langsam. Hat man Anthony Davis. Ähm, man hat Montrose Harold, gut, da muss man sagen, klar, äh, nicht so geil ne, mit den großen Positionen. Das ist noch Markeith Morris, der letztes Jahr auch dann smallboard Center gespielt hat. Stellen wir so defensiv an der Seite von von Davis, der dann gegen Power Forwards gespielt hat. Also, da mache ich mir überhaupt gar keine Sorgen. Und nochmal, wie vorhin auch schon mal erwähnt, also Big Men sind, sind das Problem in der Offense, was du am einfachsten äh, eingefangen bekommst. Es sei denn, es geht um Bismack Biyombo. Kommen wir zur Frage von Christian Vogel: Welche Berechtigung in der NBA hat eigentlich Bismack Biyombo? Ist der Defensiv wirklich so gut, dass er defensiv wirklich so gut, dass er seine offensive Inkompetenz ausgleicht? Bismack Biyombo ist für meine Begriffe ein Throwback. Zu welcher Zeit? <lacht> zu der Zeit, wo halt ja, wo es halt die Spezialisten gab. Ähm, Spezialisten, die wirklich nur dabei waren, weil sie eine Sache gut konnten. Meinetwegen jetzt nur Dreier werfen. Irgendein ähm, Pass-First-Typ von der Bank. Aber eben vor allem ja auf den Big-Man-Positionen gab es die Enforcer auf der 4, die Power-Forwards, die einfach nur da waren, um ein bisschen den Ball zu passen und dann im Zweifel mal ein bisschen den Muskel anzuspannen und Leuten Angst zu machen. Und auf der 5 gab es den Shotblocker. Also Jim McElwain, Tree Rollins. Obwohl Tree Rollins vielleicht ein bisschen mehr war als ein Rollenspieler. Und ähm, heutzutage haben wir das wenig, bis, bis gar nicht, muss man sagen. Da hat sich viel getan. Aber natürlich gibt es ab und an immer noch ähm, eben diese Experten. So Und bis Bionbo ist einer. Rebound, äh, Würfel blocken, das ist sein Ding. Sollte er ein Starter sein, wie er momentan in Charlotte ist? Natürlich nicht. Also, äh, also vor Jahren hat er auch mal diesen riesen Vertrag unterschrieben, dass man dann quasi, also schon als die Tint trocken war, haben sie wahrscheinlich gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh was haben wir da eigentlich gemacht? Weil er, glaube ich, damals eine gute Playoff-Serie mal gespielt hat. Aber jetzt verdient er dreieinhalb Millionen, das ist ja für NBA-Begriffe ist ja eigentlich nichts, das ist ja Peanuts. Aber er ist auch nicht der Starter, normalerweise. Also wenn Cody Zeller fit wäre, dann wäre er der Starter. Nur Cody Zeller ist eben verletzt. So Und Cody Zeller ist so der wenn er fit ist, der Spieler, wo man sagt, ja nee, also das ist dann eher so einer ne, modernere Bauer, der ist sicherlich kein Dreier oder so, hat er im Gepäck, aber ne, beweglicher, kann vom High Post agieren, ne, guter Passgeber, sowas. Björn Bouchard jetzt eben halt, weil die irgendwie defensiv, ja, irgendwie halt einen gewissen Zugriff auf der 5 brauchen, ein gewisses Blocking brauchen, weil sie natürlich auch eine Mannschaft sind, die gerade auf den kleineren Positionen jetzt auch nicht so die Mega-Veteranen ins werfen, sondern das ist ja schon so ein bisschen, ne, das sind ein bisschen kleinere, ein bisschen jüngere Jungs. Und trotzdem haben das 10. beste Und da hat Bionbo, denke ich, sicherlich einiges mit zu tun, ohne jetzt da wirklich auf die auf die Zahlen geguckt zu haben. Aber ne, so einen Big-Man unten drin zu haben, der vor allem reboundet, der ein paar Würfe blockt, das hilft halt schon sehr, gerade wenn du einen jungen Kader hast. Und Für 300 Millionen, glaube ich, ist ja auch ein, momentan einer, der wären sicherlich einige Teams froh, wenn sie den hätten für das Geld. Der Jäger der Berge fragt. Gordon Hayward sieht über weite Strecken aus, wie der Mann aus Utah-Zeiten. In dieser Form ist ja doch, das Gehalt mal ausgeblendet, eine gute Verpflichtung für die Hornets, oder? Ja, und das habe ich, glaube ich, auch gesagt, als, als es da um diesen Deal ging. Ähm, wir machen, glaube ich, in der NBA oft so, ich will nicht sagen, dass es ein Fehler ist, aber ne, wir gucken halt in der NBA oft, wenn diese die Verträge kommen im Sommer, oh Gott, nee, das ist ja viel zu viel Geld für diesen Spieler. Das ist ja viel zu viel Geld. Naja, zum, anderen, zum einen, weil sie sagen, der ist aber nicht gut genug dafür, Ne, und da spielen oft dann halt ne, Dinge mit rein, was ich auch oft genug schon gesagt habe, dass manche Teams einfach wissen, okay, wenn wir den Spieler jetzt nicht verlängern, ähm, für das Geld, gelten, der geht weg, dann finden wir keinen Ersatz. Und dann, ne, dann bricht unser ganzer Kader also zusammen, also beißen wir jetzt in einen sauberen Apfel und geben die Kohle hier jetzt aus. Und dann gibt es das, was man bei ihm gesagt hat, ähm, nämlich, dass da halt äh, quasi ähm, seine Verpflichtung für dieses viele Geld, selbst wenn er seine Leistung bringt aus Utah-Zeiten, dieses Team halt nicht so viel besser macht, dass es eigentlich rechtfertigt, dass man jetzt sich damit das Salary Cap verballert und die ganze Kohle da ausgibt. Naja, und da muss man natürlich auch ein bisschen abwarten, mal gucken. Ich, also ich würde sagen, man kann durchaus argumentieren, das Team ist nicht viel besser gemacht, weil ne, der Joke war ja, krass, wie viel Geld die ausgeben, um jedes Jahr Neunter zu werden äh, in der Eastern Conference. Momentan sind sie Achter äh, mit einer Bilanz von 6 und 7. Und natürlich seine Zahlen, 22 Punkte, 5 Rebounds, 4 Assists, Fast 41,3 Prozent aus dem habe ich gerade rausgesucht. 52,6 aus dem Feld. Das ist natürlich aller eher ein Wert. Das ist wahrscheinlich sogar das Geld, was er bekommt. Nur macht es den Unterschied für diese, diese Hornets. Wahrscheinlich eher nicht. Aber das ist eben das Ding. Ne? Im Sommer wurde viel über den Vertrag geredet und das Geld und das Verhältnis zur Leistung und nicht über den Basketballer an sich. Und jetzt sieht man, der Mann kann, ja, der macht das auch gut das sind für meine Begriff jetzt auch nicht leere Statistiken, die er da jetzt auflegt, sondern das ist wirklich was, wo man sagen kann, ja, er macht das Team besser. Es ist, ist der Erwachsene da in dieser Mannschaft und sicherlich ähm, ne, gibt es auch bessere Spieler in der Liga, die vielleicht weniger Geld verdienen, aber das ist einfach nach wie vor ein guter Mann, Gordon Haber, und ich schaue dem auch gerne zu. Und das Geld ist mir dann auch egal, weil ich sehe ja da keinen Scheck, Basketball, also nicht Scheck O'Neill, sondern Check, wie Verrechnungscheck Basketball spielen, sondern halt den Basketball. Und da freue ich mich echt, dass, dass der diese Zeiten aus Utah wieder anknüpft. Niklas Knon fragt, bist du überrascht, wie ernst LeBron James die Saison angeht und dass er jedes Spiel spielte, wo er ja nicht so erfreut war darüber, dass die Pause so kurz war? Ja, da muss ich ehrlich sagen, bin ich wirklich äh, erstaunt. Ähm, und ich frage mich, warum das so ist. Ich denke, er ist ja jemand, der... Oder man weiß das ja, ist er ja sehr, 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 sehr bedacht darauf, seinen Körper in, in Top-Fassung zu halten. Er gibt ja jedes Jahr Millionen aus für eine ganze, ja für eine 63-Grad-Betreuung ähm, Koch, Physio, Arzt. Ne, der ist ja wirklich, äh, ne, der ist ja wirklich rund um die Uhr der betreut, da wird nichts dem Zufall überlassen. Das, was was Kobe Bryant früher gemacht hat, macht er auch. So, und ich kann es mir eigentlich, gesagt, nur so erklären, dass er hingegangen ist und hat mit seinem Stab dann gesprochen und gesagt, okay, das ist jetzt eine Situation, die haben wir sonst nicht. Wie sieht es denn aus? Wie, wie gehen wir das jetzt am besten an? Und ähm, man sieht ein gewisses Management schon, weil also seine Minuten von 34,6 auf äh, 31,9 äh, zurückgegangen sind. Man sieht auch, wenn man auf die Statistiken pro 36 Minuten schaut, dass er äh, sonst eigentlich alles ungefähr Vergleich abliefert. Ja, ob es jetzt Rebounds sind. Also er packt schon das in die Minuten, was er normalerweise auch reinpackt. Wirft ein paar mehr Dreier. Man sieht auch von den Assists, Assisters bis runtergegangen. Aber das hat natürlich viel mit der Präsenz von von Dennis Schröder zu tun, denke ich. Ich finde, man sieht auch natürlich dieses Load-Management, was er quasi in den Spielen betreibt. Aber das macht er auf so hohem Niveau, dass man sagen muss, meine Fresse, also das ist wirklich krass. Ich werde trotzdem äh, nicht ganz komplett äh, ausblenden wollen. Es würde mich nicht überraschen, wenn wir nochmal noch mal eine Woche Urlaub sehen bei ihm oder so ein paar Spiele, wo er dann doch rausgenommen wird. Ähm, aber er ist halt jemand, der auch oft nur gesagt hat, nee, ich bin nicht für Management zu haben. Äh, wenn jemand hierher kommt will mich spielen sehen, dann, ähm, dann will ich doch alles geben. Nur momentan ist ja in den allermeisten Hallen keiner da, von daher kann er das ja auch mal hinten anstellen. Aber ja, ich bin überrascht, wie er das macht, aber man kann sich bei ihm sicher sein, dass das mit seinem Physiotherapeuten, Ärzte, Stab, mit, mit, mit seiner Pit-Crew, äh, wie heißt das, Boxen, mit seiner Boxen-Crew wahrscheinlich komplett abgesprochen ist und dass es für ihn körperlich wahrscheinlich einfach kein Problem ist derzeit. Niklas Hagemeyer, glaubst du, der Lauf der Sixers ist nur ein Phänomen der regulären Saison, werden sie in den Playoffs ähnliche Probleme haben wie die Bugs in den vergangenen Jahren, dass sie kein Shooting, Spacing etc. haben? Ich wüsste ehrlich gesagt jetzt nicht, wie ich äh, darauf kommen soll. Klar, die Offensive ist noch nicht top, hat sicherlich viel damit zu tun, dass jetzt auch natürlich ein paar Spiele so ein bisschen äh, ja, mit sieben acht Leuten bestritten wurden. Ähm, aber ich mache mir eigentlich momentan relativ wenig Sorgen. Die treffen ihren Dreier immer noch nicht richtig gut, das ist nur Rang 18, aber ähm, Embiid trifft ihn sehr, sehr gut, Harris trifft ihn sehr, sehr gut, Curry trifft ihn gut. Ähm, ich glaube auch bei Shake Milton ist letztes letztlich ein bisschen besser geworden, ähm, Danny Green trifft gut. Also eigentlich passt das schon. So, ne? Also Isaiah Joe, jetzt ne? auch mit relativ hohem Volumen, hat das okay gemacht. Ich, ich mache mir da relativ wenig Sorgen. Sie haben jetzt Schützen, die auch etabliert sind, die es auch schon in den Playoffs gezeigt haben. Natürlich vor allem Danny Green. Ich weiß, viele werden jetzt ein bisschen aufstöhnen, aber jetzt nicht mal nur eine Serie oder einen Playoff-Run vielleicht mal überbewerten. Da hätten wir mal so ein paar Sachen drin gehabt, wo es nicht so ganz gut lief. Aber ähm, das sind Veteranen, die wissen, wie es geht. Und auch da muss man sagen, wir wissen ja noch gar nicht, was jetzt noch auch noch gehen kann. Ja, vielleicht gibt es wirklich nochmal einen Trade rechts oder links. Weil sie haben ja sie haben den Center, sie haben den Point Guard, sie haben jetzt auch die Schützen. Vielleicht brauchen sie noch ein bisschen Defense. Ja, Metis Thibel ist so ein bisschen enttäuschend, finde ich, bisher. Jetzt hätte ich mir mehr von erwartet. Mal gucken, was da kommt. Mike Scott trifft seinen Drei auch noch nicht bei relativ hoher Quote. Mal schauen. Vielleicht auch kommt nochmal so ein Fokan Korkmaz nochmal, wenn er wieder fit ist. Oder der of Mathias, der jetzt Spielzeit bekommen hat, ist ja so ein Schütze, wo ich aber glaube, dass der defensiv schwer zu halten ist. Nee, ich glaube, die sind besser als letztes Jahr. Und vor allem ist Jalen Beat momentan ein MVP-Kandidat und das ist eine Menge wert. Von daher, ich denke, die Sixers sind ein Team, das viele momentan unterbewerten, wo ich aber halt mich nicht wundern würde, wenn die dieses Jahr nicht nur in den Conference-Finals spielen, Stand jetzt, sondern auch vielleicht sogar wirklich in die Playoffs oder in die Finals einziehen. Dominik fragt, was ist das Ziel von Franchise wie den Wizards, Magic, etc.? Warum in mit der Mittelmäßigkeit rumdümpeln und so nie hochdraften können? Macht das nicht mehr Sinn, solche Teams einzureißen und zu rebuilden, wenn doch das Ziel jeder Franchise ist, irgendwann einen Titel zu gewinnen? Oder gibt es dort einen größeren Plan, den ich nicht sehe? Heute ist der Tag der Fragen, die, die jedes Jahr kommen. Ich möchte mal eine Gegenfrage erstmal anstellen von Anfang an. Ähm, warum, wenn wir mal, gehen wir erstmal zum, wir bleiben beim Basketball erstmal. Ähm, gehen wir mal ähm, in die Easy Credit BBL, das ist vielleicht die, die bei euch am allermeisten, äh, die bei euch am nächsten ist. Ähm, also warum spielt denn Fechter eigentlich mit oder Keilsheim oder Würzburg oder, oder Braunschweig oder Bayreuth? Also die können ja alle nicht Meister werden. Jetzt gibt es keine Draft bei uns. Es ähm, gibt auch, auch einen Abstieg und man kann sie auch vielleicht fürs äh, ein oder andere äh, europäische Geschäft qualifizieren, aber, aber warum spielen die denn alle Basketball? Also, wenn eh im Endeffekt nur Alba die Bayern, vielleicht noch Oldenburg, Ludwigsburg, Bamberg und Ulm Chance hat, Meister zu werden. Was machen denn die anderen alle da? Ne? Im Fußball. Warum spielen denn überhaupt noch irgendwer mit in der Bundesliga? Weil die Bayern werden ja eben eh Meister. Okay, jetzt sagen wir mal, es geht auch um Champions League und so. Okay, dann erweitern wir uns nochmal auf, ähm, auf Dortmund, auf ähm, Leipzig, vielleicht auch Leverkusen, vielleicht immer noch meine Wolfsburger mit rein. Ähm, da sind eine Menge Teams, vielleicht auch Frankfurt, aber so eine Menge Teams, die einfach ja jedes Jahr wieder so Platz 8 bis bis 13, 14 belegen. Vielleicht mal ein bisschen besser, vielleicht ein bisschen schlechter, aber alles in allem eben eigentlich keine Chance haben. Also warum spielen die da alle mit? Wäre es nicht dann sinnvoller für die keine Ahnung, in der zweiten Liga dann Meister zu werden? Also, das hinkt das Beispiel, was auf den Abstieg geht, ich weiß das. Aber es ist halt nicht so, dass der Titel das Einzige ist, warum man sowas macht. Das war noch nie so und es ist auch nicht so. Ähm, klar, in der NBA, wenn man darauf guckt und auch so analytisch, und sagt man, gut, das ist eine Liga, ne, das unterscheidet sich natürlich auch von den europäischen Sportligen, In, in die ist ja auch da, ne, von den Besitzern, weil wenn reiche Männer zusammenkommen, dann gibt es dann oft einfach auch Kommunismus, der anderswo in der Gesellschaft, wenn es dann am, 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 am Schwache geht, dann wird das nicht gemacht. Dann sagt man, okay, gleich ist, ne, gleich ist, äh, gleiche Voraussetzungen für alle. Ne, wenn man mal schlecht ist, weil man einfach gerade schlecht war, kein Problem, dann gibt es die Talentinfusion, indem ihr euch aussuchen könnt, welche jungen Spieler bei euch Basketball spielen müssen, weil das dürfen die dann nicht. Ähm, die haben dann nichts zu sagen und dann werdet ihr wieder besser und dann ist es immer so ein Kreislauf und jeder kann eben teilhaben. Jeder hat mal die Halle voll, ein paar Jahre, man ein paar Jahre nicht. Und so verdienen wir alle unser Geld. Deswegen gibt es ja eine Draft. Punkt. Da gibt keinen anderen Grund dafür. Ähm, deswegen gibt es auch ein Sadie Cap. So. Und natürlich, ne, dieser Weg über die Draft, dann oben anzugreifen. Aber das ist eben bei den allermeisten, oder meistens nicht, aber bei, bei vielen Teams ist es eben nicht der einzige Grund, warum sie existieren. Weil einfach es unrealistisch ist, dass sie Meister werden. Und weil, weil der Weg einfach auch, auch ne, du brauchst so viel. Du brauchst Glück, du brauchst eine Menge Geld, du musst in der sein, die Luxussteuer zu zahlen und du musst natürlich auch ein, eine Franchise sein, wo Leute hinkommen überhaupt. Ne? Jetzt machen wir uns mal nichts vor. Charlotte wird nie Meister werden. Das ist eine harte Aussage, aber äh, die werden nicht die Leute akquirieren können ähm, auf dem Free Agent Markt, ähm, die sie brauchen, um, um wirklich ganz oben anzukommen. Ähm, jetzt kann man sagen, ja Cleveland hat es auch geschafft. Ja Cleveland hat es geschafft, weil LeBron James Daher kommt und sagt hat, nein, ich, ich ziehe diese Franchise, die über Jahrzehnte, jetzt können wir Mark Price und Brad hier und so mal ausklammern, aber die über Jahrzehnte einfach im Dreck lag, ich ziehe die jetzt da hoch. So. Ähm, natürlich gibt es auch, auch eine Menge Teams, die das wollen, ja, aber es gibt eben dann auch Teams, die es, die halt einfach gut, solide arbeiten wollen, wo der Besitzer, wo der Gouverneur das mal gekauft hat, das ist für den Spielzeug, das ist für den Prestigeobjekt. Und äh, solange es halbwegs gut läuft, findet ihr das cool. So. Und dieses Einreißen. Mein Orlando, sagen wir mal Beispiel Orlando. Orlando hat vor ein paar Jahren ein Riesenproblem gehabt. Das hieß Dwight Hart. Der hatte sie in die Finals gebracht ähm, mit, Steve, äh, mit Steve, mit Stanvin Gandhi damals als Coach, mit Hido Turkulu, mit J.J. Reddick, glaube ich, war noch dabei. Naja, ähm, Jameer Nelson, Richard Lewis. So, und danach dann geht das alles ein bisschen den Bach runter. Uh, Dwight Howard will unbedingt weg und dann müssen sie so einen Trade machen irgendwann, nach einem Riesentheater über Jahre, uh, der ihnen auch Draftpicks einbringt, wo sie aber dann das Pech haben, in den Jahren, wo sie früh draften dürfen und das war jetzt auch nicht so, dass sie ne, dann einmal eins oder zwei äh, oder drei mal gezogen haben, dann die falschen Leute gezogen haben, sondern ne, sie ziehen dann ähm, ja, relativ früh aber auch in Jahren, wo dann stellenweise nicht so viel da ist. Ja, jetzt ziehen zum Beispiel Victor Deepon Nummer 2 2013. In einem Jahr, wo wenn man ehrlich ist, ich muss mal kurz nachschlagen, nicht was ich falsch erzähle, aber äh, in einem Jahr, wo, klar, wo Janis da war an Platz 15, aber den hat kaum einer kommen sehen, äh, wo sonst aber nicht so viel los war. Ja? Äh, äh, wo man einfach sagen muss, äh, da warst du an zwei relativ gekniffen. An eins geht Anthony Bennett zu den, zu den zu den Cavs, da war noch Otto Porter dabei, Cody Zeller, Alex Len, Nürnens Noel, Ben LeMacklemore, KCP, Trey Burke, CJ McCollum, okay, aber auch den hat man jetzt nicht unbedingt an Nummer 2 äh, gesehen, Steven Adams, Mark Carter-Williams, das war einfach ein Jahr, Dennis Schröder auch, mit ne, vielleicht nicht unbedingt den absoluten äh, Top-Namen, Dann im Jahr drauf, 2014, bist du an vierter Stelle dran. So, und dann gehen Andrew Wiggins, Jabari Parker, Joel Embiid in den ersten dreien weg, dann bist du dran und nimmst Aaron Gordon, wie das auch nachvollziehbar war. Und danach, ja, dann bist du bei Dante Exu, Marcus Smart, Julius Randall, Nick Stauskis, Noah Vonley, Alfred Payton, Doug McDermott, du ziehst auch noch Dario Scharic an Nummer 12, Zach Levine, TJ Warren, Yusuf Nurkic, etc. Da vergesse ich nur, irgendwen der richtig gut war. Ja, Nikola Jokic an Nummer 41, aber auch den hat da keiner kommen sehen. Clint Capella an 25 hat keiner so kommen sehen. Und Dann hast du einfach auch mal Pech. So. Und dann hast du diese Chance, verpasst mit ne, mit 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 diesen Picks äh, 2015 bist du dann Nummer 5 dran da ist, ist marie Hasonia, Sonja der weggeht äh, da hast du danach vielleicht ja vielleicht Devin Booker verpasst der erst an 13 dann äh, nach Phoenix geht der bei in seinem College Jahr in Kentucky einfach auch kleine Rolle gespielt hat und dann ja dann dann hast du diese diese Phase verpasst du bist aber irgendwie relativ gut ja dann draftest du nochmal, mal ähm, Du meinst das war Bonus, die haben seine Rack getradet für äh, einen Deal. Dann kommt Jonathan Isaac, dann sind wir jetzt schon auch bei 2017, dann Mo mit Bamba 2018. Du hast es ja probiert, nur du hattest eben Pech, du hast halt die falschen Leute genommen und dann alles einzureißen, naja, ich meine, das haben ja die Leute haben ja laufende Verträge. Du kannst ja auch nicht sagen, so, das war jetzt die Saison, Freunde. Ich weiß, ich kriegt alle noch ein paar Millionen, aber eigentlich haben wir keinen Bock mehr, hier unten rumzudümpeln. Ihr könnt auf alle mal nach Hause gehen jetzt. So, dann hast du Fans, die in die Halle kommen müssen. Das ist ein Wirtschaftsfaktor, das sehen wir jetzt gerade auch. Die Kohle fehlt natürlich der NBA. Und von daher versuchst du das Beste draus zu machen. Du stellst die besten Teams auf, die du aufstellen kannst. Und ganz zum Schluss nochmal ein, und jetzt doch wieder eine viel zu lange Antwort gewesen. Ganz am Ende ist ja auch den menschlichen Faktor. Ich habe auch ehrlich gesagt, verstehe nicht ganz, wie man das nicht, wie einem das nicht gegen den Strich gehen kann. Ich glaube, das ist ja das, das Menschlichste überhaupt dass wenn ich Sport treibe, dass ich gewinnen will und dass ich immer daran glaube, okay, das wird jetzt besser. Natürlich kann man auf Philadelphia zeigen, guck mal der Prozess, guck mal wie geil der war. Nur der Prozess war halt nicht geil. So, der war im Endeffekt erfolgreich, weil man dann auch äh, lange und oft früh gedraftet hat, aber auch da hat man stellenweise ne, in der Draft einfach nicht die Spieler gezogen, früh, die dann auch Unterschied gemacht haben. Und äh, das ist einfach so, dass dieses dieses Phänomen schlecht werden und und alles ist uns egal, was die Fans sagen, ist egal. Und ne, wir, wir arbeiten einfach hier und wir geben den Trainern einfach keine guten Spiele, damit sie nicht äh, mit ihrer guten Arbeit, die sie vielleicht leisten, vorne mit dabei sind. Das ist einfach nichts, was du flächendeckend machen kannst, was du keinem Fan verkaufen kannst. Klar gibt es immer noch Leute, ne, die das geil fanden den Philly, aber naja, und von daher, Sport ist nicht nur Meisterschaft. Und deshalb gibt es Franchise wie die Wizards und die Magic, die versuchen voranzukommen. Und ich finde das, ehrlich gesagt, ich finde das richtig geil. Klar, machen die nicht immer, treffen die richtigen Entscheidungen, machen Fehler, machen wir alle. Aber sie versuchen eben mit dem, was sie haben, das Beste draus zu machen. Und es gibt kein Wettrennen nach unten zu Lottery-Tickets, die Flame-Zweifel, die, die auch gar nichts bringen. Und ähm, ich verstehe diese analytische Sicht auf der einen Seite, auf der anderen Seite hat sich für meine Begriffe dann echt immer relativ wenig mit, wirklich mit, mit Sport und der, der Wirklichkeit auch der Menschen, die darin arbeiten, zu tun. Lukas fragt, und das ist eine lange Frage, irgendwie befinde ich mich mit der NBA in einer Sinnkrise. Stars und Gesichter der Liga, Harden, Irving, Westbrook, sorgen eher für Publicity in den Medien, anstatt Sp Sportsgeist zu beweisen. Häufig spielen Topspieler nicht, von denen ich nicht weiß, was mit ihnen ist. Letzte Nacht zum Beispiel Butler, Hayward, Wall, Gary Harris, Warren, Stattdessen starten No-Names wie Sumner äh, in Indy, Martin bei den Hornets, Vincent bei den Heat. Die Pistons zum Beispiel sind auch ein Team, wo mir eine komplette Identifikationsfigur fehlt. Höchstens der äh, Blake Griffin, der den ganz alter Tag aber auch abgelegt hat. Bin ich einfach nicht mehr nah genug in der Liga desinformiert oder steht dort die NBA nach Karriereenden von Persönlichkeiten wie Dirk, Garnett, Kobe, Duncan, Pierce, Wade und demnächst irgendwann James und Paul in einer Identitäts Identitätskrise. Zum Beispiel Dirk oder James haben Werte verkörpert. Dirk in Hinsicht auf die Arbeitseinstellung, James als politische Stimme, die neugeneration Stars kommt mir eher wie auf Social Media protzende launische mode vor. Wie siehst du das? Ich weiß, ich kenne Lukas nicht, ich weiß nicht, wie alt er alter ist. Die kurze Antwort ist: Du wirst alt, Lukas. Ähm, also, ja, wie soll ich es erklären? Als meine ist so, das ging mir eine Zeit lang ganz ähnlich. Also ich. So meine, die letzten Helden äh, der ersten Generation Basketballer, die ich gesehen habe äh, in der NBA, eben Magic, Larry, Jordan, ähm, die letzten, die rausgegangen sind, waren, glaube ich, da Malone und, ähm, und Reggie Miller. Als sie weg waren, ich meine, mir war klar, LeBron James ist ein unfassbarer Spieler. Ähm, Dirk war immer noch da, klar. Aber dann das hat alles dann so ein bisschen, die Faszination war weg. Dann war es irgendwann mehr so, ha interessant, wie die spielen, krass macht Spaß, das zu analysieren. Aber ich, es, es war nicht mehr so, dass ich ähm, fasziniert war von dem, was ich da gesehen habe. In dem Sinn, dass ich einfach dieses wohlige Gefühl der Jugend und, und und diese Faszination, die ich halt mit keine Ahnung mit mit 15, 16, 17, mit 20 hatte, die hatte ich nicht mehr. So einfach, weil ich ich war ja nicht alt mit vielleicht war ich da mit mit 30, aber das war einfach von war es eine andere Liga. Punkt. Obwohl es sich ja auch schleichend, die haben ja alle einen Tag aufgehört, so. Das ist die eine Sache. Und natürlich überhört man dann die, die man gesehen hat, und man denkt immer so, ja. ich weiß damals, wie ich dachte, LeBron, natürlich sehr gut, aber ist halt auch kein Jordan, der hat nicht das Charisma, der, der, der ist, es ist nicht der Typ, der übernimmt und so, ne. Und er hat Löcher in seinem Spiel, ich glaube, der arbeitet daran auch gar nicht. Natürlich alles schwachsinnige Momentaufnahmen, ne? von einem 30-Jährigen, der auch dann, da noch nicht so ganz verstanden so hat, wie die NBA. Man hat schon verstanden, wie es funktioniert, halbwegs, aber einfach nicht genug selber gesehen hatte, äh, mit, mit einem Erwachsenen im Auge, um das alles einschätzen zu können. Und ich denke mal, dem Lukas geht es hier in der Sinne ganz ähnlich, weil also zu sagen, dass die aktuelle Spielergeneration auf Social Media Protzt und Modebasketballer sind und keine politische Stimme haben, ich meine, hast du die Top Bubble nicht gesehen? Also. Ich will nicht zu nahe treten, aber und ich will es auch nicht nur zu dir sprechen, aber äh, ne, die Milwaukee Bucks waren die, die die Saison fast abgebrochen haben. Vor jedem Spiel wurde gekniet und da hat sich keiner gesagt, äh, knie ich kann ich gerade nicht knien, weil ich muss sogar ein Instagram-Selfie machen. so Das, das gab es ja nicht. Im Gegenteil, die NBA ist mit, also ja, Herr Ofthühner hinter der WNBA, aber ne, ist was so den Männersport angeht, denke ich mal, die Liga, die am allermeisten sich zu politischen Geschichten äußert. Das ist ja so weit ging, dass es von... Der politischen Rechten in den USA ja klare Angriffe gegen die NBA gab und gibt. Also, das ist wirklich also ich, ich weiß gar nicht, wie man zu so einer Wahrnehmung kommt. Und dann muss ich sagen, naja, also warum die ganzen Leute nicht gespielt haben, die du gerade da genannt hast. Also in einigen Fällen sind die schon länger verletzt, in anderen Fällen waren die jetzt kurzfristig verletzt, und einige von denen sind halt gestartet, weil diese Teams Covid-Ausbrüche haben. Und entweder Spieler halt positiv getestet wurden oder halt aufgrund des, der Kontaktverfolgung in Quarantäne sind. Deswegen haben die nicht gespielt. Also, ich weiß gar nicht genau. Ne? Das kann man ja sehen bei ESPN.com zum Beispiel. Und was jetzt so die Sinnkrise angeht, der Stars und Gesichter, nein, also sehe ich überhaupt gar nicht so. Harden Irving Westbrook, also, ich wüsste nicht, wo Westbrook jetzt großartig für Publicity in den Medien sorgt im Gegenteil, auf was Mori uns erzählt hat hier, ist er begeistert von ihm so als Leader gewesen, so die ersten Eindrücke. Irving und Harden, klar, aber ich sag mal so, Hakim Olajuwon hat damals in den 90ern eine Trade von den Houston Rockets gefordert, hat eine Weile gedauert, bis man sich das eingerengt hat. Magic Johnson hat, ja gut, vielleicht nicht wirklich seinen Trainer erdolicht damals mit Paul Westhead, aber ne, auch nicht so, dass er da jetzt bei jedem Zweifel haben war und wenn wir heute wissen, dass es vielleicht nicht ein bisschen anders war. Damals wurde er schon als Coach-Killer in den Medien hingestellt. Michael Jordan, Dennis Rodman, ne? wo Rodman das falsche Beispiel ist, aber wenn wir bei Jordan bleiben, wir haben alle The Last Dance gesehen. Der, ist einfach mal, der hat gezockt und alles und ne, hat sich mit ein paar echt Jungs abgegeben, die echt mega shady waren. Das war auch alles in den Medien. Also ne, ich, ich denke, das ist so ein bisschen so, diese ganze Frage ist so ein bisschen was, wo ich sage, ja, das haben wir, also bis auf Covid jetzt vielleicht, oder die politischen Äußerungen, das haben wir alles, sehen wir alles in jeder Ära der NBA und da diese NBA auch keine andere. Und ehrlich gesagt, muss man auch sagen, dass wir wahrscheinlich noch nie in der Geschichte der NBA so viele Teams hatten, die so viele, in denen so viele verschiedene Stars gespielt haben, die wirklich absolut oberstes Niveau sind. Ähm, auch eben, weil es natürlich ein Weltspiel mittlerweile ist und nicht nur ein Spiel der Amerikaner. Jan Tölver fragt, G-League-Bubble-Saison muss das wirklich sein? Vor allem mit so wenigen Teams? Ja, also na gut, man kann natürlich zum Thema Profisport und, und äh, müssen die jetzt äh, spielen, das kann man über jede Profiliga momentan äh, sagen. Ne, muss das sein, dass die Fußball-Bundesliga spielt oder die zweite Liga oder die dritte Bundesliga, die spielen auch, glaube ich, ja. Ähm, muss das sein. Ne, kann man nicht die Kapazitäten, die man vielleicht bei, bei Tests und so jetzt da hat, kann man die nicht woanders einsetzen. Ja, natürlich. Keine Frage. Ähm, nur ähm, natürlich auch Menschen, die arbeiten. Ähm, das sind Menschen, die deren Jobs und deren, deren Familien natürlich, äh, ne, das ist ja alles nichts vernachlässigen. Ne? Die müssen ja auch irgendwie was zuerst auf den Tisch stellen. Und G-League Basketball sind ja auch nicht unbedingt die Leute, die da jetzt Millionen schon verdient haben. Genauso geht es natürlich um die Trainer dort, um die Betreuer dort. Und von daher, hey, wenn das jemand bezahlt, und das tut ja offensichtlich die NBA- und man sieht das auch selbst als wichtig genug an, also von Seiten der NBA, dass man sagt, na, so haben wir dann ja Nachwuchsspieler, die wir weiter ausbilden können, dann soll man das natürlich machen. Also warum nicht? Young Magnum fragt, trotz beeindruckender Performances und stetiger Verbesserungen in nahezu allen Statistiken wird Franz Wagner, er spielt ja bei der University of Michigan, wie sein Bruder ja vorher auch, in vielen Mock-Drafts gar nicht erst aufgeführt oder später in der zweiten Runde. Woran könnte das deiner Meinung nach liegen? Also man muss natürlich immer verstehen, wie so eine Mock Draft zustande kommt. Die verschiedenen es dann ja auch mal die von von der ES, von ESPN. Da ist ja quasi Draft Express ist da ja ähm, drin, also rüber gewechselt sage ich mal. Und die machen es natürlich sehr professionell. Die die fahren durch die Welt, die gucken sich ihre Talente an, die haben einen ganzen Stab von Leuten, die sich da auch ne, mit beschäftigen ähm, und das dann gegebenenfalls auch updaten. Dann gibt es natürlich Privatleute, sage ich mal, die das einfach mehr oder weniger zu Hause machen und äh, sich da auch vielleicht ein kleines Blogger-Kollektiv haben, die dann halt schauen, okay, wo kann man hier ne, irgendwo äh, was sehen, wo kann man da rangehen. Ähm, ist aber jetzt nicht so, dass eine MockDraft, dass das, keine Ahnung, ich kenne jetzt nicht so mit, mit, mit Aktien aus, aber das ist jetzt kein real time aktien der dann halt steigt oder fällt, je nachdem, wie, wie ein Spieler wieder Leistung bringt oder so. Sondern es ist halt von Menschen in regelmäßigen, unregelmäßigen Abständen geupdatete Liste. So, und wenn jetzt Jonathan Givoni, wie er heißt, glaube ich, ähm, bei der NBA äh, jetzt hingeht und äh, denkt, das müssten wir jetzt mal ähm, updaten, dann wird das geupdatet. Er und Mike Schmitz sind ja die beiden, die da halt äh, momentan viel, viel machen. Und es ist ja auch deren Aufgabe, wenn sie Spieler sehen, die jetzt irgendwie äh, einen Sprung machen oder mit, mit Leistung auf sie aufmerksam machen, dann gehen die hin und ähm, updaten das. Und Witzigerweise, als ich vorhin geguckt habe, äh, wo denn überhaupt äh, die Kollegen jetzt Wagner eingeordnet haben, am 12. Januar haben eben Gewoni und Schmitz so einen Artikel veröffentlicht auf espn.com, wo es darum so ging: so, okay, wer ne, ist jetzt momentan so ein bisschen am Steigen? Und da war Franz Wagner ähm, mit, mit drin. Und ähm, da haben sie dann auch gesagt und gesagt: also, ja, spielt richtig gut. Er muss doch sagen, dass Wagner natürlich den ersten Teil seiner College-Saison, als er noch nicht in die Big Ten ging, ähm, dass das nicht so richtig gut war. Ne, da hat er auch weniger Spielzeit bekommen. Jetzt aber, seit er in der Big Ten sind, das ist ja auch der stärkere Teil des Spielplans. Da hat er das ähm, ja, richtig gut gemacht, auch defensiv gut gemacht. Und in diesem Artikel steht auch hinten dann drin. Also, wenn er jetzt ne, in den NCAA Tournament, wenn er da das gut macht, wie es ja bei, bei Moritz auch der Fall war, dann könnte Wagner schon dieses Jahr, äh, ja, dieses Jahr, als erstrundpick durchgehen. So, und ähm, warum ist das jetzt nicht in der, der Mock-Draft drin? Fragt ihr vielleicht. Naja weil eben die jetzt auch nicht hingehen und, und jeden Tag ihr, ihre Mockdraft updaten. So Macht ja auch nicht relativ wenig Sinn. also dann hast du ein Spiel, einer macht 30 und dann musst du direkt hingehen und, und machst das wieder neu. Nein, ähm, warum ist ja in seinem und auch dieses Big Board, was sie da haben, ne, wo jetzt äh, die besten 100 Spieler so stehen wird das jeden Tag geupdatet? Auch nicht. Aber da selbst da steht Franz Wagner jetzt an Nummer 30. Also es gibt schon mal wieder Updates zwischendurch, nur sind die halt nicht real-time. Und für Meine Begriffe ist, Franz Wagner sage ich jetzt mit, mit, mit aller Vorsicht, weil ich mich ja nicht so viel mit der NCAA beschäftigen kann, aber das, was ich von ihm weiß, wie er spielt, was er kann, die Sachen die ich gesehen habe, auf die deutsche gucke ich ja schon ein bisschen mehr im College, auch wenn ich da nicht drüber tweete oder so, dann ist das ein Erstrundpick. pick Man muss ja nur abwarten, wann genau das ist. Und von daher mache ich mir da äh, um ihn eigentlich, eigentlich keine Sorgen. Michael Matschukiewicz, und das ist schon die letzte Frage, Oh, fragt, du schaust ja zu Beginn der Saison beziehungsweise der Playoffs regelmäßig in die Glaskugel. Was waren deine Prognosen, auf die du rückblickend besonders stolz bist und mit welchem lagst du richtig daneben? Deine Aussagen zu Dallas gegen Golden State 2007 fand ich zum Beispiel richtig stark. Ja, das ist das, was mir eigentlich als, als einziges immer gleich in den Kopf kommt, dass ich ne, 2007 ähm, diesen Erstrunden-Upset der, der Golden State Warriors gegen... Und, und der das da vorausgesagt habe. Unser Matchup-Führer, den wir dann nach Five haben. Ähm, aber ganz ehrlich, so Prognosen äh, oftmals weiß man halt drei Wochen später schon nicht mehr, was man da genau gesagt hat. Es sei denn, man schreibt einen Artikel oder äh, man hat eine Podcast-Diskussion, wo man sich halt weit aus dem Fenster legt und das so richtig fulminant macht, weil oft sind es dann halt schon natürlich überlegte Sachen, die man da raushaut, aber ähm, Oft ist es ja einem, wenn es einem, wie kann auch Glas klar ist, dass, keine Ahnung, Milwaukee nicht in die Finals kommt, man hat das wie vor den Playoffs gesagt, dann ist es ja nicht so, dass man dann nach dem Playoff sagt: Ah, ja, guck mal hier, ich bin aber eine geile Sau. Ja, guck mal hier, hier ich, ich retweete nochmal, dass ich da recht hatte. Weiß ich nicht, das also, ist, ist nicht meins. Das sollte, glaube ich, auch, auch von niemandem etwas sein. Ähm, aber da kann ich mich erinnern, weil das natürlich damals so, so relativ far out war. Ich weiß, dass ich äh, damals. Beim zweiten Aufeinandertreffen der der Miami Heat mit den Century Spurs früh in der Serie sagt, okay, die Serie ist vorbei, die, die Spurs gewinnen das jetzt. Damals habe ich auch noch diese Taktikvideos gemacht, die könnt ihr alle auch auf ähm, auf YouTube noch euch noch anschauen. Ähm, wo, wo lag ich mal richtig daneben? Äh, ich meine, ich sehe jedes Jahr diesen diesen Matchup-Führer, das ist ja quasi so eine so eine Matrix in der, in der Five, wo ich jedes Jahr hingehe, seit 17 Jahren, Gott, äh, und immer gucke, okay, wir haben ja immer dann alle Teams abgetragen, die in die Playoffs kommen, und dann weil wir nicht wissen, wenn wir in Druck gehen, ne, welche Serien wirklich gespielt werden, ähm, poklos das Team einfach alle Serien. Und dann jedes Jahr gehe ich da mit Marker immer hin, wenn dann die Serie vorbei sind und sage mal, okay, richtig, falsch und dann ne, vielleicht sogar noch den richtigen, richtigen Ausgang. Ähm, und da läuft es so manche Jahre besser, manchmal Jahr läuft schlechter, aber ich wüsste jetzt gar nicht, wo ich mal so richtig falsch war. Ich weiß, dass wir ganz vor Ewigkeiten mal in der Redaktion bei Five mal so eine Diskussion über anderes Bier drin hatten, wo ich dachte, ey, da wird richtig geil, weil ich damals halt, das war damals so die Zeit, bevor man Leute überhaupt gesehen hat. Da, also da hat man ja so Pontell DVDs ja halt schicken lassen und damals hat man vertraut, was ein Chat Ford zum Beispiel geschrieben hat bei ESPN oder so. Gerade wenn es dann um um Rookies ging und dann, er hat ihn in allen höchsten Tönen gelobt und ich damals dachte, so, ja, der wird richtig geil, ich glaube, für den würde ich sogar Kobe traden, also kompletter Wahnsinn, ähm, daran erinnere ich mich noch, aber ansonsten ähm, vielleicht eine Aufgabe für euch, äh, könnt gerne auf Social Media meine, meine größten, katastrophalsten code takes gerne, gerne posten, weil ich meine, das glaube ich auch einfach auch die Natur des Geschäfts, dass man einfach ähm, nicht immer richtig liegt, ist ja, ist ja vollkommen klar, ne? weil also, wenn das so, wenn es wenn so einfach wäre, dann wird's, äh, wird jeder bei Sportwetten in der Vollgas geben, ähm, dann, dann wäre sicherlich auch äh, der Markt für so Sportjournalisten relativ klein, weil jeder auch schon halbwegs dann sofort wüsste, wie es abgeht. Ähm, nee, das gehört einfach dazu, dass man einfach mal falsch liegt. Und äh, man lernt da natürlich auch immer viel. Ne? Also, gerade auch, ne, zum Beispiel reicht im Playoffs und man denkt okay, warum habe ich eigentlich also, wenn man wirklich mal, keine Ahnung, zu viel Upset gibt, kommt es ja relativ selten vor. Fragt man sich natürlich schon, okay, warum war das jetzt so? Und dann denkt man, ah, okay, ich habe ich hab das schon gesehen, dass es Probleme geben könnte. Aber es ist jetzt ein Learning, was ich vielleicht übertragen könnte. Zum Beispiel dieses Jahr habe ich schon ein bisschen genauer darauf geguckt, ich weiß gar nicht genau, warum, ob ich äh, mit den Namen aus der zweiten Reihe von den Favoritenteams, ob ich da denken würde, diesen glück noch im Meister zu werden. Weil normal guckt man ja immer nur. Ja, zumindest ist es bei mir oft so gewesen, halt oft so auf die erste fünf vielleicht. Ähm, und klar, die Banken, banken die Bänke werden kürzer in den Playoffs, aber das ist so ein Punkt, wo ich dieses ja viel drauf guckt habe da kam es so, ja okay, Mit das Team denke ich dann doch nicht, dass die so weit kommen können, weil einfach darf, ich, ich darf so banken, niemanden sehe, der es der richtig gut kann. Aber gut, wie gesagt, posten mir das gerne rein. Ich lese sowas eigentlich ganz gerne. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Heute glaube ich ein bisschen Überlänge, aber ist manchmal Mal halt so. Hier bei Garten Next, deswegen abschließender Hinweis. Wenn ihr jetzt kurz Zeit habt, und ihr habt schon äh, Prime-Konto, äh, Prime-Account, gerne Twitch.tv slash André Vogt, gerne Prime-Abo da lassen, würde ich mich sehr freuen. Wenn ihr reinschaut in die Videos, ist ja für allem was dabei, ne? sind äh, Talk-Videos, bald ist hoffentlich das Legends History-Format MB2K. Und seht ihr auch im nächsten bisschen Warzone, sonst komme ich da nicht auf meine Stunden, die man so braucht, dass man da wie, keine Ahnung, da muss man irgendwelche Level erklimmen als Content-Creator. Will ihr euch gar nicht mit, lang, mit, mit langweilen, aber eure prime abos könnt ihr gerne da lassen. <lacht> In diesem Sinne. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns am Wochenende wieder, gibt es jedenfalls einen Premium-Podcast und Nacht von Montag auf Dienstag. Netz gegen die Bugs, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ja, natürlich. Als Showcase mit, haltet euch fest, Alex Schlüter als Moderator. Ja, in den Pausen oder in der Form, Spiel, Pause, Nachspiel mit mir Analyse und mit Benny Zander am Mikro als Kommentator. Da freue ich mich drauf. Das ist natürlich oft der so. Bis dann, euer André.